Wolfried, die Saison ist vorbei. Also so Bundesliga- und Zweite-Liga-mäßig. Ähm, wie geht es dir jetzt? Setzt bei dir schon so ein, so ein, äh, so, so ein Cold Turkey ein? Oder? Ja, also nee, also noch geht's, äh, muss ich sagen, weil ja, äh, es waren ja noch Spiele jetzt gerade erst. Relegation und so weiter, ähm, Conference League-Finale und so weiter. Ich glaube, der, der harte Kater kommt nach dem Champions League-Finale. Wenn das dann durch ist, dann gibt es nichts mehr, worauf man so bis, oder wenigstens ein bisschen mitfiebern kann. Außer die ähm, Nations League und wie wir dazu stehen, vor allem auch du, das wissen wir ja. Ähm, damit haben wir schon verraten, wir sind noch in der, wir sind noch in der Vorwoche, <lacht> aber alles weitere klären wir gleich äh, und jetzt in einer neuen Folge Mittelfeldgeplänke. Ja, Max, richtig. Äh, Vorwoche, äh, um das sozusagen noch zu spezifizieren. Äh, wir treffen uns tatsächlich diesmal ähm, schon am Freitag sozusagen. Äh, wenn ihr das jetzt hört, dann ist das schon wieder ein paar Ta äh, Tägchen her. Das liegt daran, äh, dass die, die Woche äh, vom äh, was ist das, 30. Ähm, Mai bei uns beiden so voll ist und wir im Wesentlichen nur in Anführungszeichen eine große Entscheidung jetzt noch nicht wissen. Und das ist eben, wie gerade angesprochen, das Champions-League-Finale, das am Samstag. Das ist ja für die Bundesliga und für, für Fußball-Deutschland nur äh, am Rande von Interesse ist. Ja, da wir natürlich aber überzeugte Europäer sind äh, äh, und da allerdings zwei Vereine gegeneinander spielen, die selber überzeugte Super-League-Anhänger äh, waren, also einer von beiden sehr stark, die anderen haben früh zurückgezogen. Ähm, ja, könnte man sagen, das sind ehrlich gesagt nur überzeugte Europäer, wenn es darum geht, viel Geld zu verdienen. Ja, aber da gucken wir ja im Ausblick drauf. Wir gucken jetzt erstmal noch ja. ein bisschen äh, zurück. Und zwar würde ich Sehr vorschlagen, gerne. wir fangen erst an, kurz über die European Conference League zu sprechen. Ähm, mhm. Und äh, da standen, also das ist ein, ein, ein Finale gewesen, finde ich, was vor 20 Jahren, 25 Jahren, ohne Probleme <lacht> ein äh, UEFA-Cup, wenn nicht sogar ein Champions-League-Finale gewesen wäre. Champions-League wow. ist vielleicht ein bisschen hoch, aber ja, UEFA-Pokal auf jeden Fall. <lacht> UEFA-Pokal. Äh, UEFA-Cup ja. auf jeden Fall. Mhm. Äh, Feyenoord Rotterdam spielte in Tirana gegen die AS Rom. Das ist richtig. Ja. Und äh, <lacht> Ja. Also übrigens, wer nicht weiß, wo Tirana liegt, das ist die Hauptstadt von Albanien, aber vor allem, wer nicht weiß, wie viele Leute in das Stadion von Tirana passen, da habe ich so schön diesen äh, lakonischen Kommentar gelesen, dass Zeferin, der, 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 der Vorsitzende der UEFA, das wahrscheinlich inzwischen bereut, dass sie das Finale dahin vergeben haben, weil da haben keine 22.000 Leute reingepasst. Ne? Also das ist kleiner gewesen als das Dreisamstadion in, in Freiburg. Das ist schon sehr süß. Ja, ich glaube, das erste Mal in der Geschichte der UEFA, dass sie tief gestanden haben. Das ist äh, ja, also man, man hat kleinere Brötchen gebacken, weil man sich gesagt hat, naja, es ist ja das Conference-League-Finale und überhaupt. Äh, dass man dann aber zwei Mannschaften gegeneinander spielen hat, die trotzdem große Fanlager haben und, und sehr, sehr traditionsreiche Vereine sind, die dann halt für diesen, ähm, für diesen Kick, möchte man fast sagen, irgendwie gefühlt ans andere Ende von, von, vom Kontinent fliegen müssen, weil ja wirklich das Ende vom Kontinent ist, mhm. ähm, ist schon, ist schon ein bisschen lustig, ja. Aber ähm, das bessere Ende hatte am Ende die AS Rom, die Das bessere Ende am Ende, ja. <lacht> Sorry. Ja, naja, äh, am Ende kackt die Ente, wie Frank Buschmann sagt. Ähm, und äh, da Zaniolo. Äh, war es Zaniolo, der äh, das einzige äh, Tor des Spiels gemacht hat und äh, mit 1 zu 0 damit die AS Rom der, die erste Conference League 
Sieger. Ja. Mhm. Ähm, Der. Mhm. Aber äh, hat sich das überrascht? Ich, ich habe das Spiel am Rande ein bisschen mitverfolgen können. Ähm, hatte dich ja noch gefragt, wenn auch ein bisschen spät, äh, ob du, ob du, weil wir uns im Vorfeld darüber gar nicht unterhalten hatten, ob du dann für Rotterdam die, ähm, die Daumen drückst, obwohl es ja äh, lokal gesehen ein, ein, äh, ein Rivale von, von, von deinem Lieblingsclub Ajax sind, aber du hältst wahrscheinlich dann trotzdem den niederländischen ähm, Verein die Daumen. Ja, also äh, allein schon aus diesem Underdog-Gedanken. Ich bin ja ein äh, und äh, ich bin ja ein großer Fan davon, äh, wie wahrscheinlich viele Sportfans irgendwie, wenn ähm, Vereine, denen man es nicht so, äh, von denen man es nicht so erwartet, wenn die irgendwie weit kommen und ähm, in meiner Wahrnehmung, also nicht nur dass dadurch, dass Italien die entschieden größere Liga ist, auch wenn sie natürlich ihre Glanzzeiten schon ein bisschen hinter sich hat, ähm, aber in meiner Wahrnehmung ist auch die Roma einfach der größere Verein und dementsprechend ist äh, Feyenoord Rotterdam irgendwie so ein bisschen so ein, so ein Underdog-Ding gewesen. Mhm. Ähm, aber, also in, aber natürlich habe ich eine, eine gewisse Affinität generell zu holländischen Vereinen im internationalen Fußball, wenn die mal weit kommen. Vor allen Dingen, wenn es eben gerade nicht Ajax ist, weil von denen erwartet man es irgendwie. Ähm, PSW Eindhoven ist in den letzten Jahren auch massiv äh, abgesagt, was internationalen Kram angeht, äh, gegen auch im besonderen Ajax. Und dementsprechend, dass da Feyenoord Rotterdam im Finale stand, hat mich natürlich äh, sehr gefreut. Und mhm. deswegen war, war mir das natürlich ein bisschen näher. Ja, ich meine, die, äh, Rom, die Roma hat äh, tatsächlich ziemlich äh, José Mourinho-Style Fußball gespielt. Ne? Ich glaube, äh, Rotterdam hatte, was man jetzt nicht unbedingt erwartet hätte vorher, glaube ich, zwischenzeitlich 70 Prozent Ballbesitz. Das war crazy. Und auch deutlich mehr Torschüsse und so weiter. Also es war, es war das, was man von einer Mannschaft, äh, die von Mourinho trainiert wird, erwartet. Im Übrigen fand ich das extrem lustig, dass sofort danach hieß, ja, und Mourinho ist der erste Trainer der Champions League, Europa League und Conference League gewonnen hat. Ja, es ist ja auch, der erste, ist ja auch die erste ja. äh, Ausgabe. Also es war halt ja. dann glücklich, dass er halt gerade Trainer der als Rom ist. Aber es ist ja nicht so, dass vorher schon Trainer die Chance gehabt hätten, das überhaupt hinzukriegen. Das ist ehrlich gesagt äh, etwas, was mir äh, ein bisschen auf den Zeiger gegangen ist die letzten Tagen. Und das war nicht nur aus Italien zu äh, vernehmen. Sagen wir es mal so, dass Mannschaften, die dann dieses Finale erreichen, ähm, auf einmal das noch ein bisschen nach oben stilisieren wollen, weil, weil sie ihnen selber irgendwie ein bisschen mehr Bedeutung beimessen wollen. Ja, ähm, Das ist ja fast zu erwarten. Aber gerade auch aus dem Mund von Mourinho wurde vorher so auf diesen Wettbewerb äh, ge, ge, ähm, geschimpft, ja. Ähm, das, also da erstens, das, das finde ich, find ich einfach, das, ist, das stört mich einfach an diesem Business-Fußball daneben doch manchmal. Also dieses Großgetue auf einmal, was im Allgemeinen schon, und dann, wo du vorher die ganze Zeit auf diesen, auf diesen äh, Bille-Ballo-Wettbewerb Bille äh, ne, gemeckert hast und so und dann stehst du im Finale und auf einmal ist es das wichtigste Finale der jüngeren Vergangenheit und dass er dann da sich feiern lässt, dass er jetzt den fünften Titel und damit aufgeschlossen hat zu den ganz großen, der Trainer äh, Ancelotti und so weiter, dass er den fünften, das fünfte europäische Finale gewonnen hat und so und ich denke so, Alter, in einem Wettbewerb, wo du vorher gegen Glimt zweimal, glaube ich, einmal unterschieden und einmal krachend verloren hast aus Norwegen, weißt du, den du nie ernst genommen hast und jetzt, wo du im Finale bist, äh, ist dir das total wichtig, Digga? Merkst du selber, dass das richtig peinlich ist? So, und übrigens auch aus, und das meine ich, das hat mich auch gestört, auch aus Deutschland kam dann auf einmal, mhm. äh, ne, hast du gelesen, der Kicker hat dann getreten, Max Kruse denkt, hat umgedacht oder denkt um oder sowas. Am Anfang noch darüber geschimpft und dann später gesagt, das ist doch ein ganz cooler Wettbewerb. Ich meine, ich mein, da muss ich äh, natürlich äh, bis zum gewissen Punkt äh, dich äh, ein wenig einfangen. Ne? Ähm, dass man seine Meinung ändert, ist ja äh, durchaus legitim. Äh, ich habe gerade mal nochmal nachgeguckt, weil ich natürlich diesen, 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 ähm, 
diesen Cup nur so ganz am Rande verfolgt habe. Wenn du mal guckst, mhm. wer im Viertelfinale stand. Also du hast gerade Bodo Glimt äh, aus Norwegen schon angesprochen, die im Hinspiel 2 zu 1 gewonnen haben gegen die Roma und dann im Rückspiel 4 zu 0 verloren. Achso, ähm, okay. mhm. Aber äh, welche Vereine da sonst noch drin standen? Irgendwie Slavia Prag, äh, die gegen Rotterdam gespielt haben, Olympique Marseille und äh, Paok Saloniki äh, und mhm. Leicester City und Eindhoven. Ähm, mhm. Also es ist, da geht einem als, als äh, Romantiker schon ein bisschen das Herz auf. Nichtsdestotrotz äh, ist es natürlich immer noch, ähm, glaube ich, deswegen kritikwürdig, weil man damit einfach diesen ganzen Spielplan noch weiter aufbläht. Ähm, was ja, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, in zwei, drei Jahren in diesem Verein, äh, in, in diesem Cup gerade in der Conference League noch mal krasser wird, weil da, glaube ich, dann 48 Teams mitspielen sollen. Irgendwie sowas habe ich da im Hinterkopf. Ja, Sie haben... Na, sie haben die Euroleague von 48 auf 32 genau. dadurch jetzt äh, äh, kleiner gemacht. Ja. Aber dafür wird die Conference League, glaube ich, die, die bekommen so ein ganz seltsames Vorrundenmodell, wo sie das ligamäßig ausspielen und so weiter. Also es wird, es wird, ja, es werden noch mehr Mannschaften, noch mehr Spiele sein. Ja. Naja, aber äh, nichtsdestotrotz äh, irgendwie ein schönes äh, Finale, was eben an den UEFA-Pokal vor 20 Jahren erinnert. Genau. Und es ist ja auch schön, ich freue mich, die, die Roma hat länger nichts gewonnen. Also 61 doch, Jahre. Ist doch auch prima. Ja. Ach siehste, guck an, ja, also wirklich sehr lange nichts gewonnen. Mourinho gönne ich es leider einfach überhaupt nicht, weil den Mann äh, kann ich nicht leiden, ist ja auch sehr streitbar und ich bin definitiv bei diesem Lager, hey, äh, love him oder hate him, bin ich definitiv auf der zweiten Seite. Aber er Seite. ist der Special One. Er ist der, ja, ja, ich weiß. Ähm, genau, also ich freue mich auch, dass das äh, Feyenoord so weit gekommen ist, ähm, schade für die. Und äh, weil du jetzt gerade die Namen ansprichst, ich weiß nicht, ob ich es mal erwähnt hatte, das hat jetzt gerade nur am Rande was damit zu tun, aber das mein, dass ich einen ziemlichen Softspot für Slavia Prag habe. Ich weiß nicht, ob ich dir das mal gegenüber das hast du sogar mal, Das hast du sogar mal im Podcast erzählt. Okay, ja gut. Das ist, seit ich in, der, in dieser Stadt ja mal ein halbes Jahr gewohnt habe, äh, da sortierst du dich sehr schnell ein, was dein Verein ist. Und Sparta kann man eigentlich nicht unterstützen. Ähm, und Slavia Prag ist einfach, das ist ein richtig, das ist ein Arbeiterverein, Digga, das, das wäre auch was für dich. Ja. <lacht> Wenn ich mich jemals mit der tschechischen Liga auseinandersetze, werde ich das Brauchst du nicht, das im Hinterkopf brauchst du halten. nicht, die brauchst du gar nicht. Die Gambrinus-Liga heißt die, glaube ich, ne? also nach dem Bier, ja, ja, die haben den, der, der haben den Hauptsponsor der Liga mit im Namen, das ist so die, wo du merkst, ah, da gibt es andere Namensrechte von der, von der äh, heimischen Liga. Hm. Ja, aber wir haben äh, noch äh, über ein Spiel der Bundesliga zu sprechen. Nämlich, ja, der, der erweiterte Bundesliga. Ja, genau, nämlich der Relegation. Ähm, ja. Wie wir dazu stehen, glaube ich, haben wir in der letzten Folge schon kurz angerissen. Oder in der vorletzten Folge. Aber ähm, wir haben vor allen Dingen in der letzten Folge gesagt, ja, äh, offensichtlich wird es der HSV jetzt doch packen. Sie waren so viel besser im Hinspiel. Äh, sie haben mhm. mit 1 zu 0 gewonnen. Äh, Hertha war nowhere, wie man... Äh, liebevoll auf Englisch sagt. Und Im berlinerischen Dialekt. Im berlinerischen Dialekt. <lacht> äh, aber nur im ja. Westteil, weil im Ostteil spricht man äh, Russisch. Wie auch immer, so jedenfalls ähm, haben wir, ich würde fast schon gesagt, einen Haken dran gemacht nach, dem, äh, nach der letzten Folge. Auf jeden Fall. Und also es kam auch, alles auch ganz ohne anders. Ja, es kam ganz anders. Also falls, falls ihr die letzten drei Tage unter einem Stein verbracht habt und nicht wisst, wie das ausgegangen ist, äh, dann kann ich euch beglückwünschen, weil dann erfahrt es jetzt von uns ganz privat. Es ist wirklich so gekommen, daran habe ich niemals geglaubt. An dem Abend habe ich mal äh, keinen Fußball gucken können, deswegen habe ich es wirklich erst im Nachhinein erfahren. Und ich bin aus allen Wolken gefallen, weil äh, die Berliner... Also ich meine erstmal, dass eine Relegation zwei Auswärtssiege sieht, ist auch wirklich, wirklich, wirklich ungewöhnlich. Also überhaupt, dass zwei Siege stattfinden. Normalerweise wird in der Relegation mindestens ein Spiel unentschieden gespielt. Aber ähm, 
das ist schon sehr, sehr äh, außergewöhnlich, ähm, dass jeweils die Heimmannschaft nicht gewinnt und dass Hertha genau das Ergebnis einfährt, was sie brauchen, um, um das Hinspiel wieder wettzumachen, ohne in die, Relig äh, in die Verlängerung zu müssen. Also genau Punktlandung 2 zu 0 in Hamburg zu gewinnen, ist, ist hätte ich nie für möglich gehalten. Ich bin ehrlich zu. Und ich übrigens wollte dir dafür anbieten, weil ich ja so siegessicher war, dass ich recht habe, dass der HSV doch aufsteigen wird. Und das ja auch schon seit März geumt habe. Du darfst den Kasten Störterberger, den ich von dir noch bekomme, behalten. Den, das möchte ich dir jetzt an dieser Stelle äh, anbieten, beziehungsweise wir trinken mal einen zusammen wieder. Aber ähm, du brauchst du mir nichts schicken, weil ich gebe so gerne zu, dass ich mich in diesem Punkt jetzt getäuscht habe. Weil, wie ich letzte Woche schon gesagt habe, Jetzt ist mein Sommer gerettet. Das, Rett, das ist jetzt auch, dass es heute regnet, ist mir alles egal. Äh, es, es zieht mich über die Tage, an denen es mir vielleicht nicht so gut geht, weil, ähm, wie ich schon gesagt habe, mein hämisches nordostdeutsches Herz ist jetzt sehr, sehr fröhlich. Ähm, was, ich, was ich interessant fand bei diesem Spiel, dass nachher, ähm, ich glaube, Felix Magath gesagt hat, er hat, ja gar, er hat ja gar nicht das letzte Wort gehabt bei der Aufstellung. Ja, ja. Ähm, sondern Kevin Prince Boateng hat, äh, da, war da sehr involviert. Und mein erster ja. Gedanke war, bauen sie da irgendwie einen Spielertrainer auf, ähm, <lacht> dass Kevin Prince Boateng quasi die Fußballschuhe an den Nagel hängt und dafür dann sofort irgendwie Trainer wird. Ähm, wir wissen mhm. seit, ich glaube, gestern äh, wurde es verkündet, dass das nicht so ist, denn Sandro Schwarz wird nächste Saison Trainer in Berlin, äh, geht von Spartak Moskau weg. Dynamo. Von Dynamo Moskau weg. Mhm. Ähm, gerade weil du, weil du von Spartak Prag gesprochen hast wahrscheinlich. Ja. Ähm, ja. Und also, die heißen aber Sparta. Oh, ja. Wegen mir auch. Mhm. Ähm, ja. Jedenfalls äh, ja. Ja. wird Sandro Schwarzes. Aber trotzdem interessant, mhm. dass ähm, ein Kevin Prince Boateng, der sicherlich, glaube ich, eine total wichtige Leaderfigur sein kann, bei aller Streitbarkeit, mhm. die, er, die er mit sich bringt, ähm, mhm. dass er da äh, so viel... Ähm, Vertrauen auch kriegt von, von Felix Magath, den man ja eigentlich, also ich habe den so ein bisschen im, irgendwie in meinem Kopf als so ein, ich will nicht sagen Sonnenkönig, das wäre vielleicht ein bisschen hart, aber eigentlich schon, also so ein, so ein ja, so einer, so weil er war, er war derjenige, der dieses Manager-Trainer-System, also Teammanager-Ding ja. aus England eigentlich so ein bisschen in Deutschland importieren wollte, was ja äh, formidabel gescheitert ist. Naja, mit Ralf Rangnick dann äh, auch war das nicht auch eine Zeit lang bei RB? Ja, also, äh, ja, ja, stimmt schon. Ähm, also, ich finde es ganz lustig übrigens. Also, wenn das nicht gut ausgegangen wäre, dann wäre diese jetzt eine süße kleine Anekdote, würde denen total um die Ohren fliegen. Weil, stell dir mal vor, wenn du... Also, hast du schon mal irgendwo gehört, dass öffentlich zugegeben wird, dass auch meinetwegen wichtige Spieler oder Kapitäne oder sowas quasi die Mannschaft aufstellen? Wir wissen, dass es das wahrscheinlich häufig so läuft, aber das wird nie in der Öffentlichkeit gesagt, weil die Trainer sich damit komplett selbst untergraben würden. Ja, ähm, Also das finde ich schon ganz interessant, dass denen das eigentlich auch um die Ohren hätte fliegen können. Ja gut, aber auf der anderen Seite, was hat das hat den Felix Magath, das haben wir ja auch vor zwei, drei Wochen schon, schon besprochen, was hat Felix Magath da noch so richtig zu verlieren? Der Mann ist naja, Ende 60. Äh, nein, ich kann es dir sagen. Der Mann hat ein riesengroßes Ego. So viel zum Thema Sonnenkönig. Hm. Und äh, Herr Magath hat zu verlieren, dass er sich niemals hätte nachsagen lassen wollen, dass er es nicht geschafft hat die Hertha in der Liga zu halten. Niemals. Auch wenn er nach außen noch so, äh, aus meiner Sicht ja blasiert, aber meinetwegen auch einfach äh, irgendwie ruhig und besonnen und abgeklärt und so weiter wirkt. Äh, nee. Hm. Nee, niemals. Und äh, ich glaube, dass er diese ganze Distanz die ganze Zeit nur aufgebaut hat, weil er wusste, dass es eine ziemlich knappe Geschichte wird. Und er wusste, dass die Chance hoch ist, dass er scheitert. Und wenn er von Anfang an so distanziert wirkt, na, dann kann er quasi sich auch so ein bisschen wieder aus der Affäre ziehen, wenn es nicht klappt. Mhm. Und, und so weiter. Ich 
bin und bleib dabei, diese Episode jetzt, diese kurze äh, bei Hertha hat nicht dazu geführt, dass er mir auch nur ein Stück sympathischer geworden ist. Ehrlich gesagt, auch jetzt, wie er, hast du ja gelesen, jetzt gibt es ein Interview, wo er sofort nachtritt gegen den Verein, den er gerade erst verlassen hat, äh, wo, er, wo er darüber schimpft, dass er überhaupt keine Unterstützung bekommen hat. Was für ein eitler Fatzke. Ich könnte mich stundenlang über den <lacht> Aber äh, wolltest du jetzt eigentlich noch was, weil letzte Woche hast du ja die Hertha relativ ja. kurz gefasst in unserem äh, mhm. Bundesliga-Saisonrückblick. Äh, ja. Möchtest du da noch zwei, drei Sätze zur Hertha loswerden? Eigentlich nicht. <lacht> Eigentlich beziehungsweise äh, more of the same, würde ich sagen. Also wir haben ja letzte Woche schon gesagt, Hertha äh, hat einen ähnlichen äh, ähm, das heißt ähnlichen Move. Ja, ne, ehrlich gesagt hat es mich eher an den VfB Stuttgart erinnert. Ne? Also man sagt, ey, eigentlich mit dem Kader ist mehr möglich und so weiter, bereits zum wiederholten Jahr in Folge. Ähm, oder zum, ja, mehrere Jahre jetzt in Folge. Die letzten Jahre waren besser platziert, aber trotzdem haben sie sehr lange äh, unten mit drin gestanden im Laufe der Saisons. Ähm, er hat also jetzt wieder so dieses, und vor der Saison war auch Stuttgart ein bisschen höher gehandelt worden und, äh, und, und, und dann kracht so richtig und man merkt eigentlich gar nicht, wie schlecht man die ganze Zeit spielt, weil immer noch so dieses, hey, eigentlich müssten wir doch besser dastehen, also dass es nicht ankommt bei den Spielern, ähm, das habe ich bei Hertha diese Saison äh, erlebt auch wieder. Ähm, ich bin froh, man merkt es, Freddy Bobic ist einer der wenigen Leute in diesem Verein offenbar, die so ein bisschen den Kopf auch über Wasser halten, der jetzt auch gleich sagt, Leute, wir dürfen uns jetzt nicht... Ähm, was vormachen. Das war eine richtig schlechte Saison. Wir haben es gerade so geschafft. Und äh, wenn wir daraus nicht lernen, dann geht es halt nächstes Jahr runter. So. Und, oder in dem Fall ja dann. Ja, doch, nächstes Jahr, genau. Und äh, ähm, nein, ansonsten gibt es, dieser Verein ist ein Chaoshaufen. Der Gegenbauer, der, der, der Präsident ist jetzt zurückgetreten. Darauf haben ja alle gewartet seit langem. Ich glaube nicht, dass das auch nur irgendeinen Unterschied machen wird. Ich glaube, es ist ganz selten, dass was an einzelnen Personen hängt. Es sei denn, man hat so ein so eine Allmachtsfigur irgendwo im Verein, aber eigentlich glaube ich da immer nicht dran. Das sind dann, das ist schon eine strukturelle Sache. Ähm, oder es liegt auf, an mehreren Köpfen. Ähm, ich glaube, sie haben sich eben keinen Gefallen getan, dass sie so einen riesen Investor da reingeholt haben, wie den Windhorst. Äh, unabhängig mal davon, was der so macht. Die Tatsache, dass der so viel Geld reingepumpt hat, sieht man ja auch. Je, es gibt keinen Artikel mehr über Hertha BSC. Egal wo wo nicht erwähnt wird, dass sie 375 Millionen von ihm bekommen haben, womit man ja merkt, dass diese Erwartungshaltung jetzt an diesem Verein durch dieses Geld, obwohl, das habe ich auch schon mehrfach gesagt, ich von Anfang an gelesen hatte, dass das wenigste Geld davon in den Kader gesteckt werden wird. Das heißt, dieser Verein ist nicht automatisch äh, wettbewerbsfähiger geworden oder im Sinne von höher wettbewerbsfähiger geworden, nur weil dieses Geld da ist. Auf Jahre vielleicht, weil sie das NLZ weiter ausbauen oder äh, weil sie, ja, wie gesagt, das Geld in Infrastruktur strecken oder ähnliches oder in Schulden abbauen oder sowas. Aber erstmal noch nicht. Und das schadet dem Verein jetzt, das merkt man ja auch. Abgesehen davon, dass der Investor, wie immer, wenn Investoren mit am Start sind, doch ein bisschen mehr Mitsprache eben haben möchte. Und doch irgendwie sich äußert zu bestimmten. Das sind halt alles Störfeuer, die nebenbei in dieser Saison auch immer wieder gelodert haben. Äh. Ein Grund mehr, warum ich nicht verstehen kann, warum Freddy Bobic vor der Saison von, von Frankfurt dorthin gegangen ist. Aber gut. Und Geld, das, Geld, Geld, Geld. Ja, gut, meinetwegen. Ja, hätte ich jetzt auch immer nicht gedacht, dass äh, immerhin stand bei Frankfurt ja auch äh, an, dass sie die Euroleague äh, äh, qualifiziert sind. Also, na gut, wie dem auch immer. Jetzt kommt Sandro Schwarz. Das ist ein, äh, aus meiner Sicht ein fähiger Typ. So, in der, in der Schule von äh, Tuchel und Klopp und so weiter. Bei Mainz gewesen. Also, ähm, da, ehrlich gesagt, habe ich keine richtige Vorstellung davon, wie das zusammenpasst. Gebe ich ganz ehrlich zu. Ich bin auch überrascht über den Transfer. Ähm, ja, schauen wir mal. Das wird nächstes Jahr exakt das Gleiche. Ich habe keine, keinen Grund zu glauben, dass das nächstes Jahr äh, dass es besser wird. 
so bei Hertha. Da müssen sie uns äh, schon irgendwie stark davon überzeugen. Und letzter Satz dazu, bei äh, Packen wir, uns, packen wir euch unten drunter, bei, bei Elf Freunde gab es einen schönen Artikel darüber, wie heutzutage die Religion, also was das darüber aussagt, dass die Emotionalität der Fans auch im Angesicht von total schlechten Spielen trotzdem so überbordend ist, dass man dafür jetzt sich feiern lässt mit Selfies vor der Kurve, die ganze Mannschaft, weil man es geschafft hat, eine völlig blamable Saison gerade so nicht mit dem Super-GAU zu beenden. Äh, ja, also ja. Das, äh, dazu zwei Sachen. Erstens, ähm, wie gesagt, direkter Abstieg wäre da wesentlich sinnvoller, weil dann äh, hast du eben genau das nicht, aber das äh, ist ja nicht gewollt. Und zum Zweiten möchte ich anmerken, so lange dauert es, wenn Gottfried eigentlich nichts zu einem Thema sagen will, nämlich ungefähr fünf Minuten. War nicht, ist nicht der Fall. Waren das fünf Minuten? Ja, so ungefähr, Nein. doch. Oh, ja. Und äh, damit würde ich sagen, gehen wir jetzt mal ins Hauptthema. <lacht> Ja, das, das hämische Lachen von Max, das, die meckernde Ziege, ähm, ist, ist wahr. Ja, ja, ich wollte eigentlich nichts zu sagen. Ich möchte mich mit Hertha gar nicht oft beschäftigen und genau deswegen äh, rede ich fünf Minuten darüber. Ähm, aber ja, was wir äh, natürlich dann jetzt gleich machen werden, ist ja den anderen Leidtragenden äh, dieses dieser Relegation auch noch beleuchten. Aber wir wollen natürlich genauso äh, analytisch vorgehen, wie man äh, das von uns kennt, nämlich wie wir das letzte Woche auch schon gemacht haben. Ähm, und zwar äh, gucken wir uns jetzt die Zweitliga an in unserem zweiten Teil der Saisonanalyse. Ähm, und auch da, Max, haben wir uns natürlich auf den Modus wie Wendy geeinigt, dass wir Verein für Verein vorgehen. Und aber um es ein bisschen, ja, um ein bisschen Interesse reinzubringen, um es ein bisschen anders zu machen, haben wir uns gedacht, diesmal gehen wir mal nicht von oben nach unten, wie wir das in der letzten Woche getan haben. Für alle, die die Folge noch nicht gehört haben, zur ersten Liga, ähm, hört es euch an. Wir haben kluge Dinge, glaube ich, gesagt. Ich denke auch. Auf jeden Fall stellen wir ja immer wieder fest, dass wann immer wir was gesagt haben, es kurz danach entweder im Kicker oder bei Freunde steht. Also scheinbar hören das alle und wir scheinen denen ja immer die Analyse vorwegzunehmen. Absolut. Und deswegen fangen wir, also fangen wir jetzt quasi ganz unten an bei einem Verein und da übergebe ich dann direkt an dich. Bei einem Verein, der schon relativ früh als Absteiger feststand, der eine ganz, ganz lausige Saison gespielt hat. Richtig. Der FC Ingolstadt ist im vergangenen Jahr zusammen mit Dynamo Dresden und Hansa Rostock aufgestiegen. Um, und äh, ja, da hätte man sicherlich äh, gedacht, dass das, dass das eine andere Nummer wird. Ingolstadt ist äh, als, als Dritter in der, in der Relegation ja auch nur aufgestiegen. Ähm, äh, Hansa war Zweiter, genau, und äh, Dresden, war, Dresden war Erster. Ähm, und Ingolstadt ist eine Mannschaft, die äh, durch die Tatsache, dass sie äh, Audi ja direkt vor der Tür haben, und Audi, glaube ich, auch der Hauptsponsor ist von, von Ingolstadt, äh, wo man immer denkt, ey, das müsste auch ein ziemlich alimentierter Verein sein. Eigentlich ist da relativ viel Geld da äh, und so weiter. Dass die überhaupt so zwischen zweiter und dritter Liga changieren, ist grundsätzlich aus meiner Sicht immer wieder überraschend. Haben ja zwischendurch auch mal ein oder zwei Jahre Bundesliga gespielt, wo es dann mal ganz erfolgreich war. Das ist aber schon eine Weile her, glaube ich. Ne? Das also, kann ich dir sofort aber, sagen. Erzähl du erstmal weiter. Ja, ja, du bist ja, du bist ja der, der, der Statistikexperte im Hintergrund. Also, ähm, das. Also wenn du mich vor der Saison gefragt hättest, ähm, welche von den Mannschaften Hansa, Dresden oder, oder Ingolstadt die größten Chancen haben, die Liga zu halten, hätte ich auf Ingolstadt getippt, um ehrlich zu sein. Hm. Ähm, das war für mich eigentlich eine Mannschaft, äh, äh, ich denke da vor allem natürlich an die Kutschke, die haben einfach nach wie vor diesen wirklich starken Stürmer in ihren Reihen, der diese Saison allerdings überhaupt nicht zu seiner Form gefunden hat. Ähm, das hat mich sehr überrascht. 
dass, die, dass der Verein so schwach gespielt hat. Äh, am Ende 21 Punkte aus 34 Spielen. Also wenn man jetzt mal zum rettenden Ufer denkt, und wir reden nicht vom 16., sondern vom 15. Platz, äh, dann sind das 19 Punkte. 19 Punkte auf einen Klassenerhaltsplatz. Ja. Das ist sehr deutlich und wie du richtig gesagt hast, er stand schon sehr früh fest, ich glaube schon am 30. Spieltag oder sowas, wie gesagt 19 Punkte, aber auch auf Dresden, auf dem 16. hatten sie 11 Punkte, also auch das ist nicht annähernd knapp gewesen. Ähm, ja, wenn du am Ende, das liest sich wirklich eher wie unser, unser Lieblingsbeispiel unser Lieblings der SV Waren oder sowas aus der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern, wenn du liest, dass sie halt von vier, liebe Grüße, wir kommen noch zu euch, ähm, äh, 34 Spiele und davon hast du vier gewonnen, vier das sagt alles. So. Und damit geht er in, in Gestalt runter und die sind aber dadurch, wie gesagt, weil sie wiederum im Verhältnis zur dritten Liga äh, immer, immer oben mit dabei sind, die sind sicherlich dann auch wieder äh, direkter Aufstiegskandidat. Sie haben übrigens in der Saison 15, 16 und 16, 17 Bundesliga gespielt. Ja, siehst du. Naja, ein paar Jahre. Und dann äh, zwei Jahre zweite Liga, dann zwei Jahre dritte Liga und jetzt ein Jahr zweite Liga und jetzt wieder runter in die dritte. Ähm, ja. Wo es auch für äh, Erzgebirge Aue hingeht. Hm. Ja, das ist äh, und das, das, das tut mir ein bisschen weh. Aber das war eine Saison, jetzt wo ich mich mal mit dem Verein etwas länger beschäftigt habe, ich muss zugeben, die äh, einzige Chance, wo ich mich bis jetzt mit dem, mit dem mit Erzgebirge Aue beschäftigt habe, war seinerzeit, als äh, Domenico Tedesco äh, nach Schalke gekommen ist und der kurz vorher einigermaßen überraschend ähm, die, äh, den Verein vom Abstieg in die dritte Liga gerettet hat. Ähm, seitdem haben sie, also in der letzten Saison waren sie Zwölfter am Ende der Saison äh, unter Trainer Dirk Schuster, der ja aktuell seit äh, letzte Woche oder so, oder seit zwei Wochen, <lacht> zwei Wochen in, ja. in Kaiserslautern ja, ja. Trainer ist und mit denen direkt mal ja. den Aufstieg klar gemacht hat in der Zweitliga-Relegation. Da kommen da wir gleich, kommen wir gleich dazu, noch ja. dazu. Ähm, ja. und, äh, also es, aber es war, es war wirklich eine wilde Saison. Sie haben angefangen mit sieben Niederlagen am Stück. So. Der neue Trainer, Alexei äh, Spilewski, geschasst. Ja, dann Niederlage mhm. unentschieden. Dann haben sie, äh, Mark Hensel hat dann übernommen. Dann kam Carsten Müller. Der war ganze drei Spiele da. Dann wurde er wieder rausgeschmissen. Ja. Ja. Und dann kam der ewige Pavel Dotschev, der eigentlich Sportdirektor ist ähm, Stimmt, bei Erzgebirge ja, ja. Aue und hat, den, äh, hat die restliche Saison noch äh, beendet. Mehr schlecht als recht. Ähm, mhm. Und am Ende sind sie ja, äh, siebter, äh, Quatsch, siebzehnter natürlich, ähm, mit auch insgesamt äh, sechs Siegen nur. Ähm, auch das stand relativ mhm. früh fest, dass sie, dass sie absteigen werden. Ähm, sie werden in der nächsten Saison einen neuen Trainer haben. Das wird voraussichtlich Timo Rost sein von der Spielvereinigung Bayreuth. Mhm. Und, Was, also mal zu genau, und äh, als Kaderplaner, das fand ich die spannendere Personalie, ehrlich gesagt, äh, kommt mhm. Kaderplaner, also kommt äh, Matthias Hendrich, der war vorher ähm, äh, 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 beim ersten FC Köln als, ich glaube auch als Kader, also als irgendwie äh, äh, zweite, zweite Mannschaftplanungsgedöns. Mhm. Das finde ich relativ interessant. Aber da ist auch die Frage, schaffen sie nächstes Jahr, aber sag du erst bitte. Nee, nee, klar. Genau, das ist die Frage. Nächstes Jahr direkter Wiederaufstieg. Ähm 
Äh, Aue ist so ein Verein, übrigens wie auch eben die Ingolstädter, wie auch die Dresdner, äh, auf die wir jetzt dann als nächstes gleich zu sprechen kommen, äh, die ja auch eine Fastenmannschaft zwischen diesen beiden Ligen sind. Also die ganz häufig den direkten Wiederaufstieg äh, geschafft haben in den vergangenen Jahren. Ja, wobei sie ja. jetzt seit 2016, 17 durchgehend äh, zweite Liga gespielt haben. Ne? Also sie haben ja, nur ja. 15, und da hast du recht, 14 abgestiegen, 15 Vizemeister, 16 waren sie dann wieder in der Liga. Mhm. Ähm, ja, also unter schon, Pavel Dotschev im Übrigen, unter Trainer Pavel ja, Dotschev, ja. Ich habe den in guter Erinnerung, der war auch mal unser Trainer ähm, und auch nicht, noch nicht kurz. Aber äh, dass der Dotschev gegangen ist, ähm, das hat mich ein bisschen überrascht. Das wirkte ja so, hat er ja auch gesagt gehabt eigentlich, dass er, äh, er wollte Sportchef sein, dann ist er, hat er interimsmäßig bis zum Ende der Saison jetzt äh, den Trainer gemacht und sollte sich doch eigentlich jetzt aber auch wieder ja, genau, er, nein, er bleibt Sportdirektor. Er bleibt Sportdirektor, ja. okay, aber er macht eben nicht den Kader. Gut. Genau. Das, das, da, okay, dann, dann läuft es ja doch so, wie gedacht. Ähm, ja, bei Aue, ähm, also weil du sagtest, naja, also so früh war es ja auch nicht entschieden, bis vom vorletzten Spieltag. Äh, Gut, da ging es um die Relegation, das, das stimmt wohl. Genau, ja, aber da wäre es um die Relegation gegangen. Ähm, und, und Hansa hat dann, glaube ich, gegen Aue auch noch unentschieden gespielt, da war es dann vorbei. Da hätte nämlich äh, Aue gewinnen müssen in dem Spiel gegen, gegen Hansa. Also, äh, das tut mir ein bisschen weh, klar, Ostfein ne? und so. Äh, ich meine, das Erzgebirge ist politisch hochproblematisch, aber ähm, ansonsten, ähm, da unten ist es eigentlich schon ganz cool, wenn es im, im tiefsten Sachsen, äh, da unten, ähm, oder ist es Sachsen-Anhalt? Nein, Sachsen, ähm, äh, dass da, dass da ähm, Zweitliga-Fußball gespielt wird. Ansonsten gibt es da nämlich einfach erst wieder Chemnitz in die eine Richtung und Erfurt in die andere. Und Erfurt spielt ja auch schon seit längerem nicht mehr äh, Profifußball. Ne, waren ja, ja auch insolvent ist, vor ein paar Jahren. Hm. Ist ein sympathischer Verein, finde ich, äh, am Ende des Tages und äh, spielen immer wieder äh, coole Spieler, die danach dann zu größeren Mannschaften kommen. Ähm, genau, ich, ich wünsche ihnen den Wiederaufstieg, genau, das, das wäre cool. Äh, aber das muss man auch dazu sagen, hatten die schlechteste Abwehr der Liga, ne? 72 Gegentore, das ist äh, in 34 Spielen, das ist echt eine Ausnummer, ja. So ist es, somit, somit kommen wir zum nächsten Osttraditionsverein. Nämlich der, Dynamo Dresden, ja. der äh, auch in die dritte Liga gehen wird nächste Saison. Ganz genau. Äh, Max hat es ja schon angedeutet, du hast es angedeutet. Äh, auch da, ähm, da, da gab es ja eine Relegation, die haben den 16. Platz am Ende belegt äh, mit 32 Punkten. Also auch, das stand tatsächlich schon lange, dann auch schon äh, länger fest. Ähm, verhältnismäßig lange, da gab es kein Saison-Krimi-Finale, wie wir es in Jahren zuvor schon erlebt haben oder so, oder wie wir es um den Aufstieg hatten in der zweiten Liga, als Teaser vorweggenommen, falls ihr nicht wisst, wie die Tabelle ausgegangen ist. Ähm, Dynamo Dresden äh, mit acht Punkten, auch zum rettenden Ufer, mhm. zum 15. Also das ist auch viel, das ist viel. Das muss man mal sagen, 32 Punkte. Witzigerweise mit 32 Punkten bist du in anderen Jahren, äh, ne? Bist du nicht bist du nicht abgestiegen, weil es da noch Mannschaften gab, die noch schlechter waren. Oder er guckte die erste Liga an. Naja. Aber ähm, äh, Dresden hat also gegen Kaiserslautern, die inzwischen von Dirk Schuster trainiert werden, ähm, Relegation gespielt. Äh, das ist ja gerade erst ausgegangen, haben wir vorhin ja schon angedeutet. Und ähm, hat tatsächlich gegen meine äh, Erwartungen, und du auch da muss ich dir gratulieren, wir haben letzte Woche ja die Relegation getippt. Du hattest, äh, wir haben nicht getippt, aber wir haben gesagt, für wen wir sind. Und du hast ja den Kaiserslautern, Kaiserslauteranern, <lacht> den Lauteren, genau, den, die, die Daumen gedrückt. Genau, die haben es also geschafft, 0-0 im Hinspiel äh, in, in Kaiserslautern auf dem Betzenberg und dann in Dresden hat Lautern 2-0 gewonnen. Also so äquivalent zu Hertha mhm. in Hamburg. Äh, äh, sehr überraschend aus meiner Sicht. Sehr überraschend. Also vor allem, weil er in der ersten Halbzeit, glaube ich, auch Dresden wirklich besser war. Also, und, dann, und dann hat, äh, ja. und das, das gehört auch zur Wahrheit dazu, ähm, der Dresdner Fanblock seine, seine 
sein wahres Gesicht gezeigt, wo ich dann sage, also ja. äh, man kann, äh, wir hatten es ja letzte Woche auch schon über Pyros und man kann über Pyros äh, geteilter Meinung sein, aber das halbe Stadion abzufackeln, das eigene Stadion auch noch, äh, ja, ist das war früher ein Tabubruch. Massiv dumm. Also, ja, ja, das war früher, früher, ich erinnere mich, das ist gar nicht so lange her, ich erinnere mich, als es die Diskussion in, so, in Rostock war, als das erste Mal auf der Südtribüne in Rostock äh, Begalo gezündet wurde. Und das war ein riesen, äh, äh, so ein Rubikon, über den, der überschritten wurde, wo man gesagt hat, im eigenen Stadion wird nicht gefackelt. Das macht man auswärts. Dumm genug, aber wenn, dann macht man es auswärts. Das ist ja wirklich, wie gesagt, in einer bestimmten bizarren Logik ist das ja zumindest noch nachvollziehbar. Aber als man angefangen hat, im eigenen Stadion zu zünden. Ja, und vor allen Dingen nicht nur, nicht nur die Bengalos anmachen, sondern die aufs Feld pfeffern und dann brannten da irgendwelche Fahnen. Es ist, also, ich, ich ja. verstehe das nicht. Also bei aller Emotionen, die da mit drin hängt, aber das ist doch einfach nur massiv naja, doof so. Also, das, das ist von dir, Max. Also, ja. ich, also, was heißt verstehen? Also in, in puncto Zerstörungsgewalt, die wir alle in Zeiten haben, aber es dann eben nicht an Feuerwerkskörpern auslassen. Oder an irgendwas? Warum, warum zerschluckst du denn schon. irgendwas? Ach. Naja, also, naja, nein, aber wenn es um Verständnis geht im Sinne von, ich, das heißt ja nicht, dass ich das gut heiße, aber ich verstehe, dass wenn du was kaputt machen willst oder es abfackeln, das haben wir als Jugendliche auch gerne gemacht oder am Lagerfeuer schmeißen wir auch gerne was rein. Wenn du das, diese Denke mit ins Stadion nimmst, naja, dann fackelst du halt auch gerne die Fahne des Gegners ab. Das ist dumm und dämlich und gefährlich und äh, wird den Verein wieder unfassbar viel Geld kosten und so weiter. Und ja, und damit verspielen sie natürlich auch noch die Restsympathien, die sie jetzt in der zweiten Liga hatten, wo alle sich sagen, oh, die dürfen gerne nächstes Jahr wieder dritte Liga spielen. So, also das muss man dazu sagen. Also Dresden geht runter, haben äh, Capretti ja auch jetzt noch vor die Tür gesetzt, den Trainer, wenig überraschend. Ähm, bei, äh, auch bei Dynamo ist es ja in der Regel so, dass ein Trainer selten eine ganze Saison durchhält. Und ähm, mal gucken, wen sie jetzt äh, dann als nächstes vorstellen werden. Ähm, Dynamo wird ganz sicher, äh, war übrigens im Jahr vorher ja auch so, Dynamo ist ja jetzt auch wieder nur ein Jahr drin gewesen. Im Vorjahr waren sie Absteiger schon, also Dynamo macht gerade hinher, hinher, hinher. Es scheint zu gut für die dritte Liga zu sein, zu schlecht für die zweite. Ich gehe davon aus, dass sie nächstes Jahr auch wieder... Äh, wenn 1860 München es schafft, nach wie vor immer nur so Vierter oder Fünfter zu werden, dann äh, wird, wird Dynamo da sicherlich auch wieder einen der ersten drei Plätze belegen. Ein Verein, wo das übrigens ganz anders ist mit den äh, Trainern, ist Jan Regensburg, die mhm. äh, für mich völlig überraschend, und ich, ich sage dir auch gleich warum, 15. geworden sind. Ähm, ja. Die haben jetzt seit äh, drei Jahren Mersat Selim Begovic als, als Trainer und ähm, waren in den letzten Jahren 12. und 14. Also könnte man, wenn davor waren sie 8. unter Achim Bayerleutzer, aber. Ähm, Stimmt, der Bayerleutzer. Also, also, also könnte man eigentlich sagen, naja, 15. ist es irgendwie in deren Ballpark. Aber <lacht> kannst du dich noch daran erinnern, wie wir in der Hinrunde über diesen Verein gesprochen haben? Natürlich. Die haben vor allem gegen Hansa auch noch DFB-Pokal gespielt. Das war das knappeste Spiel der Welt. Ja, ja, wo dann Hansa am Ende 2 zu 4 natürlich gewonnen hat. Aber 3, 3, 3, 3 zu 2. Nee, 2 ja. zu 4. Echt sogar? Ja. Oh, wow. Okay. Ähm, Stimmt, zwei Verlängerungen, glaube ich, dann noch und so. Ja, ja. Ähm, ja. Aber weiß. genau, also in der Hinrunde. Jan Regensburg war die Überraschungsmannschaft der Hinrunde. Ähm, ja. Ich habe mir das äh, kurz aufgeschrieben. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich das noch lesen kann. Nach 13 Spieltagen <lacht> waren die Zweiter. Hinter St. Pauli, die waren Zweiter, zur, äh, zur ähm, äh, Herbst, also zur Halbzeit, nach 17 Spieltagen waren sie immerhin noch Vierter. Ja. Und was auch immer dann passiert ist, ja. danach haben das sie nur noch, ich glaube, nur noch zweimal gewonnen, auch in der ganzen Rückrunde, ja. gegen äh, Sandhausen und gegen Paderborn. Hm. Äh, da, die sind völlig abgeschmiert. 
Und ja. äh, das war wirklich krass, weil die auf einmal, die waren auf einmal nicht nur aus dem, aus dem Aufstiegsrennen weg, was ja für sich genommen spannend genug war, sondern die steckten auf einmal wieder unten drin, nie so richtig krass irgendwie, sondern das war halt, ne, dafür hatten sie dann schon zu viele Punkte gesammelt sozusagen. Mhm. Aber dass sie am Ende nur 15. werden, war wirklich mhm. äh, ein, ein, ja, ein krasser äh, Leistungsabfall. Es, 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 es ist crazy. Es ist crazy. Ja. Aber, Vor allem, dass aber trotzdem da so äh, stetig gearbeitet wird, wie du immer ja, beschwörst. Richtig, genau. Aber trotzdem, ähm, zumindest Stand jetzt, ähm, ist, mhm. äh, das ist, es, ist Trainerwechsel kein Thema. Mhm. Ähm, Na, die werden wahrscheinlich zur neuen Saison dann jemanden holen, oder? Naja. Also das ist ja also, schon, äh, schon crazy. Ich, ich glaube eher, dass das in Regensburg ähm, auch, ähm, wie wir äh, letzte, äh, letzte Woche über Fürth auch gesagt haben, dass das ein Verein ist, der weiß, wo er steht in, äh, in, mhm. in, in, im äh, Hahnkampf der zweiten Liga. Und die wissen, normal, in der normalen Saison spielen wir halt um einen zweistelligen, um, also im besten Fall um einen einstelligen Tabellenplatz. So. Ja. Und jetzt hatten wir halt eine Wahnsinns-Hinrunde, aber, mhm. aber die ganzen Niederlagen kamen dann in der Rückrunde. Und eben nicht wie sonst, wo das dann so verteilt ist, wo du dann im Prinzip die ganze Zeit äh, zwischen, was weiß ich, dem 8. und dem 14. rumkrebst, sondern die hatten halt ja. eine Wahnsinnshinrunde, waren irgendwie zwischendurch auf dem direkten Aufstiegsplatz und haben, sind dann eingebrochen. Äh, ja. Da wird man sicherlich eine Analyse machen, aber so wie das jetzt aussieht, gehen sie auch mit äh, Selim Begovic in die nächste Saison. Und äh, okay. weil sie wissen, wo sie stehen. Und ich glaube, dass das ja, ja. Eine, sehr, eine sehr gesunde Einstellung ist. Ist eine sehr gute Einstellung, das loben wir hier immer wieder. Ich meine, die waren auch vor ein paar Jahren eher noch dritte Liga. Also es ist jetzt auch nicht so, dass sie äh, quasi der, der Traditions-, äh, also der, der Serien-Zweitligist sind seit 1000 Jahren. Nö, also, aber die sind 2017 okay. aufgestiegen, waren danach das Jahr Fünfter in der zweiten Liga. Also von daher. Ja, das kommt ja vor, ja. Also, äh, ja, ich bin eben genauso wie du. Ich habe, äh, es waren Schlachten. Sowohl das Ligaspiel, was kurz nach dem, ich glaube sogar in der gleichen Woche am Wochenende, nach dem Pokalspiel gegen Hansa war. Beide hat Hansa gewonnen, aber enorm knapp. Und das waren beides totale, das waren, das waren abgefahrene Spiele, erinnere ich mich. Pascal Breyer, sage ich nur. Wer Pascal Breyer noch auf dem Schirm hat. <lacht> also, das Spiel ist im Übrigen 2 zu 3 ausgegangen, das Ligaspiel. So, siehst du, habe ich es doch nicht ganz falsch gelesen. <lacht> ähm, Ne, wieder muss ja. Also ich wünsche dem Jan alles Gute. Sympathischer Verein, sehr sympathischer Verein, Jan Regensburg. Immer so ein bisschen unterm Radar, immer ein bisschen, äh, äh, ja auch von uns, eigentlich nur dann äh, auf dem Schirm, wenn was Unvorhergesehenes passiert. Ich, äh, es wird, ich, meine Tendenz, äh, wenn, man, wenn man sich anguckt, wer jetzt hochkommt, ne? ich meine, wir gucken zwar jetzt auf die zweite Liga, aber nächstes Jahr zweite Liga, spielen ja dann eben äh, Kaiserslautern, über die haben wir schon gesprochen, die gehen ja durch die Quali hoch. Ähm, und außerdem äh, aber äh, FC FC Magdeburg, Fahrstuhlmannschaft par excellence zwischen zweiter und dritter Liga. Ähm, und als zweites steigt auf Braunschweig natürlich, genau Eintracht Braunschweig, ähm, die ja auch sehr viel hin und her gereicht wurden in den letzten Jahren. Beides Mannschaften, die aber den Anspruch haben werden, die Klasse auf jeden Fall zu halten, weil sie das durchaus in der Lage sind. Also Jan Trinsburg wird es nächstes Jahr schwer haben, ist mein Tipp. Das, äh, glaube ich, auch Ähnliches gilt übrigens für den SV Sandhausen, den ich ja auch direkt noch übernehme. Ähm, Ach ja, das hatten wir ja Richtig, das hatten wir gewechselt, damit du über Hansa sprechen darfst. Ähm, <lacht> Der SV Sandhausen ist äh, im Prinzip in einer ähnlichen Gemengelage. Die waren äh, in den letzten Jahren immer auf einem zweistelligen Tabellenplatz. Irgendwo zwischen Platz 10 und Platz 15. 
haben die sich eingereiht. In diesem Fall ist es der 14. Platz geworden. Ähm, bei denen gab es auch einen Trainerwechsel zu Anfang der Saison, nachdem Gerhard Kleppinger raus ist. Und jetzt ist es Alois Schwarz, Alois Schwarz. der vorher auch irgendwo anders war. Der war früher mal bei Karlsruhe. Das kann sein. Mhm. Ähm, aber genau, also da war es auch, also die, die hatten eben nicht so diese krassen Höhenflüge wie, äh, wie Jan Regensburg, waren aber auch so zwischendurch, kann ich mich erinnern, äh, immer so, äh, so Angstgegner irgendwie. Ja, jetzt dann in der Rückrunde. Ich meine, die haben ja die bizarrste Rückrunde der Welt gespielt. Also, oder? Also mein, mein Sandhausen ist für mich erste Jahreshälfte oder erste Saisonhälfte 16. 17. oder lange 17. gewesen, lange auf dem Abstiegsplatz gestanden. Und am Ende haben die, die waren ja zwischendurch standen die auch lange vor Hansa und so weiter. Das war, das war crazy. Und vor allem haben sie ja gegen die ganzen Aufstiegskandidaten immer unentschieden geholt. Ja, also äh, die Angstgegner genau, aber Angstgegner eben von Bremen, Angstgegner von, äh, von St. Pauli und so weiter. Also, ja, genau. wer sich dieses Jahr über den Nichtaufstieg ärgert, by the way, in der oberen Etage, der kann das unter anderem St. Hausen ja. verdanken. Aber stimmt, sie waren zum 17. Spieltag, waren sie 17. Äh, ja. Punkt gleich mit Aue damals. Mhm. Ähm, also von daher, es ist, äh, ja, aber auch da, die sind da, im, ich glaube, da gelandet, wo sie sich im Wesentlichen auch vor der Saison gesehen haben. Ähm, die wissen auch, die sind so ein bisschen wie äh, in den, glaube ich, 90er Jahren der SV Meppen. Die sind halt irgendwie dabei, mhm. aber es ist eigentlich eine kleine Mannschaft aus einem kleinen Ort. Die haben nicht wahnsinnig großes Fanpotenzial, weil drumherum ganz viele andere Vereine sind. Ähm, und äh, Dementsprechend ja, wird es da, nehme ich an, äh, ganz entspannt so weitergehen. Und auch nächstes Jahr werden sie wahrscheinlich wieder gegen den Abstieg spielen. Ähm, mhm. Aber vielleicht äh, schon, ja. Ist schon ein bisschen, also ist schon, ist auch, ist schon interessant. Also ich meine, äh, du erinnerst dich an die Sportfreunde Lotte, mhm. die äh, vor ein paar Jahren ja auch noch zweite Liga gespielt haben, die inzwischen ja in die vierte Liga abgestiegen sind, ähm, äh, aus der dritten dann runtergereicht wurden. Ähm, das, da, an die erinnert es mich deswegen, weil äh, ich da immer, immer das Gefühl habe, da muss eigentlich total viel zusammenkommen, dass die die Klasse halten. Der SV Sandhausen, für alle Leute, die das jetzt nicht so ganz auf dem Schirm haben, Max, meinst gerade in der Nähe sind zu so viele Vereine, der, die, der, die TSG Hoffenheim ist direkt daneben, aber Sandhausen ist ein, quasi ein Vorort von Heidelberg. Also wer, mhm. wer die jetzt gerade nicht so auf der Karte. Das ist, das ist, das ist zwar ein eigenständiger Ort, nicht, ist nicht eingemeindet, aber trotzdem, das ist, das ist so, als wenn Rottweil eine eigene Mannschaft hätte, ja? Oder sowas, die, also die haben eine eigene Mannschaft, ich meine, eine eigene Mannschaft in der zweiten Liga. Das ist totaler, äh, es ist eine sehr lustige Verkettung aus Gründen, dass die einen Zweitligaverein haben. Dass in der Gegend überhaupt Zweitliga-Fußball gespielt wird. Und deswegen, ich wünsche Ihnen das, ich mag diese Underdog-Sachen, wir sind da uns da ja sehr äh, einig. Mhm. Underdogs sind immer toll und gerade dann, wenn sie auch die Liga so ein bisschen aufmischen, wenn eben zum Beispiel es eine Mannschaft wie Bremen oder St. Pauli nicht schafft oder, oder Nürnberg, ähm, gegen die Punkte zu holen, das ist toll, das ist lustig, das ist ein bisschen äh, gallisches Dorf, ja. Also, viel Glück für die neue Saison. Aber es wird richtig schwer, bin ich auch wieder überzeugt von. Aber übrigens, das noch zu dem Gedanke, alle diese knappen Abstiegskandidaten, dadurch, dass Dresden 32 Punkte nur gemacht hat am Ende und die anderen... Jan Regensburg auch, 15. immerhin, 40, also die berühmte Zahl, die man braucht, um den Klassenerhalt zu schaffen, ähm, können sich eigentlich alle anderen Mannschaften außer die drei Absteiger sagen dieses Jahr, ey, wir haben, wir, haben es wir haben es erfüllt. Wir haben nicht 35 Punkte nur geholt und damit nur drei vor Dresden oder so. Weißt du, was ich meine? Also mhm. es war so, es ist ein sauberer Cut. Die, die absteigen, steigen eindeutig ab und die anderen bleiben alle drin. Ja. Absolut. Ja. Äh, und damit äh, äh, übergebe ich äh an dich und äh, an die Kogge. 
Andi, Andi Kogge, genau, wir besteigen das Schiff und fahren mal ganz kurz äh, auf die hohe See der zweiten Liga, haben wir uns vor der Saison gedacht. Ähm, Hansa, ähm, was soll ich sagen, seit viel zu langer Zeit, es müssen jetzt acht, neun Jahre sein, haben sie, äh, na, nicht ganz, 2014 glaube ich, sind sie abgestiegen aus der zweiten Liga in die dritte und sind die ganze Zeit dort geblieben. Und äh, wer Hansa in den letzten Jahren verfolgt hat, ähm, der oder die weiß, Hansa hat äh, zwischenzeitlich gegen den Abstieg in der dritten Liga gespielt. Das ist noch nicht so lange her. Ähm, es sah auch in den letzten Jahren nicht danach aus, dass sich das allzu stark ändert. Ich war ehrlich gesagt eher froh, wenn sie sich in der dritten Liga so stabilisieren, dass, sie, dass man nicht Angst haben muss, alle paar Jahre könnte es nach unten hin sogar knapp werden. Weil es, war, es ist nicht auszudenken, also ich habe gerade über Sandhausen gesprochen, kleiner Fortverein von Heidelberg und so weiter, Rostock. Äh, für alle die von euch, die vielleicht noch nicht so häufig da waren, Rostock hat immerhin auch 200.000 Einwohner. Das ist mit Abstand die größte Stadt in diesem Bundesland. Und wer von euch jetzt denkt, welches Bundesland eigentlich? Genau, es ist nicht Schleswig-Holstein. Es ist Mecklenburg-Vorpommern. Ja, weil ich immer wieder feststelle, dass viele Leute Rostock da sehen auf der Karte, wo eigentlich Lübeck ist. Also erstens in Westdeutschland und zweitens ähm, weiter westlich. Nein, das ist nicht der Fall. Es ist weiter östlich Richtung Rügen. Und äh, das heißt, das Fanpotenzial ist eigentlich total hoch. Also ich meine, es leben nur 2,6 Millionen Menschen in diesem Bundesland. Aber davon sind gefühlt die Hälfte Hansa-Fans. Weil es gibt keinen anderen Verein in dieser Gegend. Die nächsten sind erst wieder Richtung Hamburg oder Richtung Berlin. Und dann hast du noch den VfB Lübeck, okay, der auch jetzt äh, unlängst ähm, Profifußball gespielt hat, aber jetzt auch wieder, rund, äh, wieder abgestiegen sind. Also ähm, deswegen äh, wäre es un undenkbar, wenn in Rostock Viertliga-Fußball gespielt werden würde. Das wäre furchtbar. Die haben ein wunderschönes Stadion, das Ostseestadion. Äh, die haben eine sehr, sehr aktive Fanszene, wie man weiß. Leider auch nicht immer nur für gute Sachen bekannt. Im Gegenteil, haben auch äh, ein politisches Problem im Block, aus meiner Sicht äh, nach wie vor. Aber ähm, ja, tolle Fanszene und das ist meistens auch der Grund, der immer angeführt wird, wenn sie einen neuen Transfer tätigen, dass sie mal sagen, oh, Hansa und seine Fans, da habe ich Bock drauf. Mhm. Ja, äh, sind als äh, äh, Überraschungszweiter letztes Jahr aufgestiegen. Dass sie nicht den Umweg über die Relegation gehen mussten, war schon ein Stück weit überraschend. Es war, äh, ich, ich, ich war selten so gerührt im Jahr 2021 wie an dem Tag. Ich weiß gar nicht warum. Aber es hat mich total gepackt, weil ich wirklich, das war nicht, äh, konnte man nicht wirklich absehen. Ähm, und äh, Jens Hertel, der charmanteste Sachse seit Sachsen nach, äh, an die Ostsee kommen und wie wir wissen, ist das schon lange der Fall im Sommer, äh, ist einfach da an, an, der richtige Mann auf der richtigen Position. Sie haben jetzt auch wieder mit ihm den Vertrag verlängert. Darüber sind, glaube ich, alle gerade sehr glücklich. Und äh, ein besonderer Shoutout geht noch an Martin Piekenhagen, der seit längerem jetzt schon der Sportmanager dort ist. Und wie ihr sicherlich wisst, Urgestein äh, vom HSV und von Hansa auch, äh, hat im Tor der beiden Vereine sehr lange gestanden, sehr erfolgreich, äh, sehr sympathischer Typ. Der scheint zum ersten Mal etwas richtig zu machen bei der Kaderplanung. Da, da hat es nämlich aus meiner Sicht sehr lange dran gehakt, Bernsa. Ja, 13. Platz am Ende, 41 Punkte. Das ist ein Overperformer. Also äh, wir wollten ja dieses Wort, was unser Lieblingswort der letzten Folge war, heute auch mal wieder ein bisschen droppen. Gerne jetzt, wenn man über Hansa spricht. Overperformer auf jeden Fall. 13. Platz ähm, als Bester der drei Aufsteiger. Ähm, als Einziger der Wo drei Aufsteiger, die drin bleiben. Ja. Um, das hätte man, wie ich eben schon gesagt habe, ich hätte das am ehesten Ingolstadt zugetraut vor der Saison, dass es jetzt Hansa ist, um, auch relativ früh schon gerettet. Uh, ich habe die ganze Zeit in diesem Podcast zu dir gesagt, auf, bis auf den letzten Spieltag wird es knapp, ich habe gesagt, Hansa wird 16. werden und wenn überhaupt 15. Ich habe mich in beidem getäuscht. 
Und ich bin sehr glücklich über die, über die Tatsache, dass ich mich so getäuscht habe. Ja, was soll ich sagen? 41 Punkte wird nächstes Jahr ganz schwer, aber sie bauen gerade sehr fleißig am Kader. Sie haben sechs, sieben oder sieben Spieler oder sowas, die in der erweiterten Kreis der ersten Mannschaft waren, wohlgemerkt. Alle gehen lassen. Was erstmal mir Angst gemacht hat, als ich teilweise die Namen gesehen habe. Aber ich dachte, warte mal, den, den braucht ihr nicht mehr und den auch nicht. Ähm, und sie holen aber jetzt, also Lukas Fröde haben sie jetzt aus Karlsruhe, wo ich jetzt gleich als nächstes zukomme, fest verpflichtet. Der war eine Größe geworden im Mittelfeld und so. Sie holen junge äh, Mittelfeldspieler gerade, Dressel von 1860, Kai Pröger von sicherlich der klangvollste Name aus Paderborn ähm, und so weiter. Ich bin auch gespannt, wen sie für den Sturm holen werden. Ähm, aber also, so bleibt wenn, doch. Braucht man da noch einen zweiten Mann? Nee, aber der Mann ist halt auch schon 33 oder sowas und äh, wenn der häufiger auf die Mütze bekommt, weil der sich ja immer so in Scharmützel einlässt, dann kann der halt auch nicht die ganze Saison überspielen. Äh, und klar, das ist der allerbeste Mann, auch ein Oberperformer dieses Jahr, unfassbare Torquote, 16, 17 Tore am Ende, hätte man nie, also ist, ist der beste Torschütze in der Zweitligageschichte von Hansa. Also, äh, genau, also ein toller Verein. Nächstes Jahr traue ich ihm noch den Klassenhalt zu, je nachdem, ne? ob so ein Verhook zum Beispiel wieder so abliefert oder so. Aber machen wir uns nichts vor, sie waren so lange nicht in der zweiten Liga, das wird nächstes Jahr richtig schwer. Ja. Wir, also ich, ich drücke dir natürlich im Besonderen die Daumen. Ähm, ansonsten, ja, äh, ja Hansa, Hansa ein Verein, der, äh, glaube ich, in den Profifußball, auch in den höherklassigen Profifußball gehört, ähm, wie manch andere Vereine auch, aber das ist ja immer wieder so ein, so ein Thema sozusagen. Ähm, findest du denn auch, dass der KSC in den Profifußball gehört? Der KSC ist äh, das, was der, äh, was der FC Augsburg in der ersten Liga ist, würde ich sagen. <lacht> ist KSC für die zweite Liga. Oder der KSC ist die Salatbeilage, wenn man Schnitzel mit Pommes bekommt. Weißt du? Es ist immer mit dabei. Äh, es macht einen jetzt nicht total an. Man weiß, es ist ganz gut dafür, dass man nicht nur Schnitzel mit Pommes isst, sondern auch ein bisschen was anderes. Ja? Aber ohne ging es zur Not auch. Und genau das ist der Karlsruher SC für mich. Als klar, als Ex-Freiburger, die wir beide sind, haben wir natürlich mit Karlsruhe auch nicht so viel am Hut, <lacht> äh, weil, weil, man da, weil man da auch auf die badische äh, äh, Hauptstadt äh, ver, ver, verzichten könnte. Aber, ähm, was, he was heißt also, das? Es ist natürlich eine, eine gesunde Rivalität, anders als Hoffenheim, wo Hoffenheim das ja immer hochjazzt und die Freiburger sowas wollt ihr von uns. Badisches Derby ja, am genau, Winter, ja. Also... Ähm, also der KSC, das können wir glaube ich ganz kurz machen, ist, das ist die einzige leichte Anomalie, das finde ich ganz lustig, die haben tatsächlich nur von 34 Spielen nur 9 gewonnen und haben trotzdem 41 Punkte gemacht. Also wenn man sich die Tabelle anguckt, dann sind sie die einzige Mannschaft, außer die drei Absteiger, die weniger als 10 Spiele gewonnen haben in der Liga. Das sieht lustig aus, ja. Die da drunter haben alle 10, also Hansa hat 10 und so weiter. Na, und, ähm, äh, und weil sie aber 14 Mal unentschieden gespielt haben und damit in der Liga die meisten Unentschieden geholt haben, haben sie sich halt trotzdem auf 41 Punkte gemausert. Äh, eher schwach abgeschlossen. Also zweiter, zweiter, äh, zwölfter Platz am Ende, äh, punktgleich mit eben äh, Hansa und auch punktgleich mit Sandhausen. Äh, und damit ja auch nur einen Punkt mehr als mindestens Klassenerhalt am Ende. Äh, ich glaube, das, das sah mal anders aus. Karlsruhe hat nie um den Aufstieg mitgespielt in der Saison, ist auch nicht deren Ziel, ist nicht deren Anspruch. Haben aber ja auch mal vor ein paar Jahren äh, äh, erste Liga Fußball gespielt. Oh, ist schon ein bisschen was ähm, her, aber. Ja, Anfang, Anfang der Zehner Jahre, aber, aber ähm, ja, guck mal gerne für mich nach. Das will ich auf jeden Fall. Aber, ja, aber ähm, ja, ich glaube 2011 war es der Fall. Das ist mein Tipp. Aber äh, Karlsruhe ist eine Mannschaft, die von sich selbst den Anspruch hat, einen gesicherten Mittelfeldplatz in der zweiten Liga zu haben. Ne? 
Und äh, so wie du es vorhin so ähnlich äh, auch schon über Jan Regensburg gesagt hast, ne, man versucht, den, den einstelligen Tabellenplatz zu bekommen, ähm, möchte sich nach Möglichkeit früh äh, aus, der, aus dem Abstiegskampf raushalten und guckt immer so ein bisschen, mit was nach oben geht. Und das haben sie in diesem Jahr geschafft, dass sie am Ende, wie gesagt, auf den 12. nur gekommen sind mit 41 Punkten, ist nach hinten raus eher mau gewesen. Ja, sie haben 2007, 2008 übrigens Bundesliga gespielt. Okay, gut. Ähm, Schade. Was ich auch überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte. Na gut, das ist auch lange her, da waren wir auch sehr jung. Aber, ähm, <lacht> ja. ja, seitdem nicht mehr. Genau, und haben zunehmend mal zwei Jahre noch dritte Liga gespielt und so. Aber ja, ja, äh, ich ja, glaube, ja. dass das wieder so, so eine Frage des Gesundschrumpfens war. Aber ja. <lacht> aber es ist ein gestandener Zweitligaverein, was man ja daran sieht. Und, äh, ja, also haben wir, also haben, sie spielen jetzt seit zwei Jahren wieder äh, zweite Liga, ne? Also es ist die dritte Saison jetzt. Stimmt. Verzeihung, ja, ja, ja gut. Also, naja gut, aber dann ist ja das, was ich gesagt habe, über wir, wir, wir wollen gesicherten Mittelfeldplatz haben als Karlsruher SC, passt ja. Und das haben sie im Jahr erreicht. Und meine Prognose ist, das werden sie auch im nächsten Jahr wieder erreichen. Da wird es keine große. Ich meine, den Hoffmann geben sie jetzt ab. Äh, der geht ja nach Bochum, äh, ihr, ihr bester Stürmer. Das ist sicherlich ein, eine Schwächung, aber ja. Und von, von der Mannschaft äh, eher zu einer Mannschaft, die... Äh, auch einen ziemlich wilden Ritt in dieser Saison hinter sich hat. Und ich bin sehr froh, dass du über diese Mannschaft redest. <lacht> Hannover, Hannover 96 ist, glaube ich, so ein bisschen das Gegenteil von dem, was du gerade über den KSC ähm, äh, ja. gesprochen hast. Äh, was, was mir wieder aufgefallen oder wo, wo ich fast überrascht war, ist, dass es erst mhm. drei Jahre her ist, dass sie abgestiegen sind. Ähm, 2018, 2019 sind sie abgestiegen aus der Bundesliga. Oh, Und ich wow, hatte ja. das Gefühl, das ist bestimmt drei, vier, fünf Jahre schon länger her. Ähm, aber äh, es ist nicht so, sondern mhm. es ist jetzt ihre dritte mhm. abgeschlossene Saison in der zweiten Liga. Sie sind Elfter geworden im DFB-Pokal, um das mal ganz kurz zu erwähnen. Sind sie, sie, Viertel sie sind nach dem HSV, nach dem HSV erst abgestiegen. Ja. Krass. Ähm, sind mhm, im, im, kein Problem. Im DFB-Pokal sind sie ins Viertelfinale gekommen, das sollte man vielleicht erwähnen. Äh, ich meine, die DFB-Pokalsaison für sich war ja sowieso ähm, wild. Bedarf eigentlich einer eigenen Folge, den Rückblick auf den DFB. Äh, war wild, aber da sind sie dann auch relativ klar mit 0 zu 4 rausgeflogen gegen ähm, äh, Leipzig. Aber äh, ansonsten, ja. du, hast, du hast schon recht, es ist eine wilde Saison. Die Hinrunde war, äh, man möchte sagen, fast vollends zum Vergessen. Mhm. Ähm, sind, äh, haben in den ersten, äh, was war denn, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 Spielen, ähm, haben sie nur drei Siege geholt. Mhm. Ähm, und dann haben sie Jan Zimmermann, ihren Trainer, den sie vor der Saison erst geholt hatten, äh, der für Kenan Kocak gekommen ist, ähm, rausgeschmissen und machen, haben dann mit Christoph äh, Dabrowski weitergemacht, äh, der mhm. dann so ein bisschen die, den Karren da echt aus dem Dreck gezogen hat. Mhm. Ähm, aber bei, bei Hannover muss man muss ich auch ganz klar Und trotzdem ja jetzt geht, ne? oder gegangen wurde. Genau, ja. Ähm, weil man muss ja einen frischen Start und bla bla. Ja, ja. Ähm, ja. Bei Hannover ist es aber also ich, Mal ganz abgesehen, dass, mir, dass da auch wieder so ein, so ein Patron drüber sitzt in Martin Kind, äh, der, glaube ich, von sich selber immer noch sagt, ja, in zwei Jahren spielen wir Champions League. Ähm, und äh, Weiß ich nicht, dass das und natürlich Hannover seinerzeit der Verein, ich habe es hier in dieser Stelle schon mal erwähnt, der Verein, der den FC Schalke 04 in meinem ersten Besuch im Stadion besiegt hat, was ich ihn immer noch ein bisschen nachtrage. Mhm. Aber es ist. Ich erinnere mich witzigerweise auch an Hannover in verschiedenen Schlachten im Ostseestadion. Ja. Also es ist so ein Verein, mit dem verbindet man irgendwie Live-Spiele. Ja. ja. Aber äh, ja, sie sind. Äh, 
sie sind äh, irgendwie irgendwo. Sie sind irgendwie. Also sie wären, glaube ich, sind, gerne. Das ist die beste Beschreibung von Hannover 96. Sie sind irgendwo und keiner weiß so richtig, wo. Ist auch so ein bisschen grau geworden. Äh, total. Und sie wissen auch, äh, glaube ich, selber nicht, ähm, äh, wo sie eigentlich hin wollen. Ich glaube, sie wollen irgendwie tief in ihrem Herzen schon wieder in die Bundesliga, aber die äh, Leistungen unterstreichen das nicht. Und ich glaube, das werden sie auch nächstes Jahr nicht unterstreichen. Das heißt, sie werden irgendwo im Mittelfeld geplänkelt. <lacht> Rollcall. Ähm, äh, wieder äh, rauskommen. Glaubst du auch? Äh, ich meine, immerhin haben sie jetzt ja äh, auf der Trainerposition äh, einen, also einen spannenden Mann verpflichtet. Ja, nur äh, ist halt trotzdem die Frage, also na natürlich haben sie einen anderen Anspruch. Sie wollen irgendwie wieder nach oben. Sie waren 2019, 2020 zugegebenermaßen auch Sechster. Ähm, aber ich sehe das nicht irgendwie. Dafür ist da immer noch in diesem Verein, der so grau ist, irgendwie trotzdem habe ich das Gefühl, dass da nicht alle an einem, an einem Strang ziehen. Hm. Und dementsprechend hm. ja. Okay. Also da, da würde ich dir widersprechen. Ich glaube, dass äh, aufgrund der Tatsache, welche Mannschaften äh, runtergehen in die zweite Liga, Hannover ist einer der Aufstiegskandidaten für die kommende Saison. Ob ich das mag oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Aber ähm, ich glaube, dass Hannover äh, jetzt so langsam Weil die sind ja auch so eine Mannschaft gewesen, die kamen runter in die zweite Liga und sind erstmal ganz schön gefallen. Und da hat man ja auch teilweise Angst, dass sie in die dritte Liga durchgereicht werden und so weiter. Und das sah auch dieses Jahr ja wieder lange danach aus, das hast du ja schon gesagt. Ähm, das sah, äh, Hansa stand lange vor Hannover. Ich hatte, ich hatte großartige Tage, ähm, als Hannover tatsächlich hinter Hansa in der Tabelle stand. Ähm, ja, jetzt auch nur mit einem Punkt ne? davor abgeschlossen hat, also 42 Punkte. Äh, ist am Ende viel, wie gesagt, sie standen mal ganz woanders. Also ja. Und dass sie, dass sie den Leitl holen, ist aus meiner Sicht ein enorm kluger Schachzug. Kannst du nichts anderes sagen. Wie haben, sie den, wie haben sie den von Fürth weggebracht? Also das kann nicht nur mit Geld gewesen sein, sondern da müssen sie ihm auch eine sportliche Perspektive geboten haben. Und ich bin ganz sicher, dass diese Perspektive nicht ist, ja, wir wollen jetzt in der zweiten Liga weiter. Nein, natürlich nicht. Aber das ist, ja das, das ist ja das, was ich meine. Also ich glaube, sie sehen sich selber schon höher. Ne? Ähm. Da wird jetzt es wird spannend sein, wie die den Kader weiter umbauen. Also das, das glaube ich, ist ein wesentlicher Punkt. Also schaffen sie es da noch ein paar Spieler äh, zu holen, die eigentlich äh, zu gut für die zweite Liga sind oder sowas. Wenn sie das schaffen, dann könnte es einen Angriff auf die ersten drei Plätze nächstes Jahr werden. Ja. Ja. Und dann das wollten wir vielleicht nochmal zusammentragen, welche Mannschaften wir eigentlich wo sehen nächstes Jahr. Das könnten wir. Wir können, bevor wir die neue Saison starten, Freunde, werden wir euch äh, in einer Folge mal unsere Stecktabelle. Weißt du vorher vom Kicker die Stecktabelle? <lacht> so werden wir das machen. Wir werden unsere eigene äh, Tabelle stecken mit den Mannschaften, die dann, ne? Äh, um die, äh, in der neuen Saison starten und sagen, wo wer abschließt. Das ist doch eine hübsche Idee. Hervorragend, das machen wir aber dann zu Anfang der neuen Saison. Wir müssen ja, jetzt genau. erstmal nämlich weitermachen. Wir kommen auf Platz ja. 10 und da steht ja. wer, lieber Gottfried? Natürlich äh, Le Fortuna. Also die äh, Mannschaft des Glücks, ähm, die äh, unter anderem wahrscheinlich dazu nicht dafür zuständig ist, aber der Ort, wo der Verein spielt, ist ungefähr der Wohnort von allen Menschen, die im Ruhrpott ihr Geld äh, mit Fußballspielen verdienen. Düsseldorf hat mit dem Ruhrgebiet nichts zu tun. Ich weiß, deswegen sage ich ja, dort spielen ja. alle Leute, die im Ruhrgebiet mit Fußball Ich wollte das verdienen. nur noch mal unterstreichen, weil das nämlich manchmal äh, äh, durcheinander geworfen wird. <lacht> ja, ja, ich weiß. Obwohl das finde ich, äh, obwohl das fast noch frevelhafter ist, als wenn man glaubt, dass Leverkusen was mit dem Pott zu tun hat. Aber, ähm, also ja, Düsseldorf, äh, Fortuna Düsseldorf in dieser Saison äh, auch so einen ähnlichen so, die, so, so ein Move gemacht, also von oben nach unten in der Liga. Also sie haben 
also Fortuna Düsseldorf hätte man vor der Saison auch im erweiterten Kreis der äh, Aufstiegskandidaten gesehen, ich zumindest. Sie haben in den letzten Jahren nämlich auch immer wieder um den Aufstieg mitgespielt, haben irgendwann mal auch mal äh, knapp in der Relegation erst äh, gescheitert und so weiter. Also Düsseldorf ist eine Mannschaft, die, ähm, auch wenn sie das Wort äh, Dorf hinten im Namen haben, was mich immer sehr freut, weil es so nach kleinem, <lacht> beschaulichen Dings klingt, ja. Hell no. Aber nein, es ist eine riesengroße Stadt äh, und mit viel, mit viel Tamtam. -Tam. Also äh, eine Mannschaft, die auch den Anspruch hat, wie lange ist das her jetzt? Drei Jahre, dass sie in der ersten Liga gespielt haben? Vier? Ähm, auf jeden Fall die, die äh, den Anspruch haben können, um die, um die Aufstiegsplätze mitzuspielen. Und dann haben sie lange äh, um die Abstiegsplätze äh, unten rumgekrebst. Ähm, dass sie jetzt am Ende Zehnter geworden sind und auch ziemlich solide mit 44 Punkten, das ist gut. Das ist, das ist genau das, was die Mittel, Mittel der Sie sind übrigens erst 2020 aus der Bundesliga abgestiegen. Siehst du? Ja. ja, ja, wie die Zeit immer rast, wenn man Corona zwischendurch äh, <lacht> als Pandemie hat. Ne? Da denkt man und so. Genau, es war, ist nämlich noch nicht so lange her. Ich erinnere mich an Axel äh, Dings, ähm, der, da, der da gekickt hat. Also, ähm, ja, wie soll ich sagen? Düsseldorf ist, der, ist, ist auch ein Verein, der, der immer dann grau wird, wenn er irgendwo in der, in der Mitte der Liga spielt. Am Ende 10. Platz, 44 Punkte, sauber gerettet, gutes Finish hingelegt, ähm, hatten am Ende schon mehrere Spieltage vor, vor Ende nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Kommende Saison ähm, wird aus meiner Sicht noch kein äh, Angriff geblasen auf wieder den, äh, den Aufstiegs- oder Aufstiegs- äh, Aufstiegsaspirationen, ähm, Aspirations. An, äh, auf jeden Fall Wünsche nach oben wird es nächstes Jahr nicht geben. Also an alle Düsseldorf-Fans auch nächstes Jahr wird es, denke ich, ein einstelliger Tabellenplatz werden. Äh, das äh, muss ich natürlich, äh, liebe Grüße an diese Stelle an, an Markus, ähm, sehe ich natürlich völlig anders. Die äh, spielen um den Aufstieg mit. <lacht> äh, na, ein ständiger Tabellenplatz würde das mit beinhalten, aber ich fürchte, es wird irgendwo der sechste oder der achte. Ja, also ich, ich glaube, dass sie dieses Jahr so, dass es dieses Jahr so ein bisschen ein Ausrutscher war. Ähm, und äh, aber äh, ja, es wird, es wird knapp natürlich. Aber wie wir letzte Woche schon gesagt haben, es wird sowieso der, die ganze Aufstiegsgeschichte wird sowieso spannend, weil so die ganz klaren oder haben wir es letzte Woche oder haben wir es nur privat gesagt? Ich weiß es nicht, aber ähm, die Aufstiegsgeschichte, zu der wir ja gleich dann im Speziellen nochmal kommen, wird sowieso interessant, weil so die richtig super klaren äh, Favoriten dieses, äh, in der nächsten Saison so ein bisschen fehlen werden. Aber bevor wir dahin kommen, äh, würde ich äh, ganz kurz noch zu einem Verein sprechen, der äh, vor äh, einigen Jahren ordentlich Furore gemacht hat äh, oben, nämlich 2020, 21 da waren sie Dritter und 2017, 18 da waren sie auch Dritter, nämlich mhm. die Störche. Oh, diese scheiß Relegation, ey. Ja. Also die wären inzwischen so dermaßen, damals mit Ole Werner, äh, wären sie so dermaßen äh, Erstligist gewesen. Mann, wäre das toll. Wohl richtig. Hm. Äh, sie sind Zweiter und diese Saison dann Neunter geworden. Äh, also Holstein Kiel, bei genau. Du, ne? du hast es natürlich gesagt, so, aber ja. ja, Holstein Kiel. Genau, Holstein Kiel. Äh, übrigens äh, so ein bisschen der Ausbildungsverein für Trainer äh, in Norddeutschland, habe ich den Eindruck, weil nicht nur, nicht nur Ole Werner hat da trainiert, ähm, sondern, mhm. also in der letzten Saison erst, sondern auch mhm. Tim Walter, der ja aktuell den HSV mhm. äh, unter seinen Fittichen hat. Äh, und auch Markus Anfang, der ja, äh, Werder Bremen ja zu Saisonanfang <lacht> ähm, ja. betreut hat sozusagen. Ja. Das heißt, äh, es, wird ganz es wird ganz interessant zu sehen, ähm, wo es Marcel Rapp hin verschlägt irgendwann mal, <lacht> der aktuell Trainer in, in Kiel ist. Ähm, 
Das war ja auch ein wilder Anfang ähm, nach äh, sieben Spieltagen, sieb, wieder sieben Spieltage. Das, das war, äh, nach sieben Spieltagen war der große Trainer-Lapsus äh, äh, überall. Ähm, haben sie Ole, Ole Werner entlassen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe? Und ähm, dann hat eben ein Spieltag später äh, äh, besagter Marcel Rapp übernommen. Ähm, und am Ende sind sie Was neunter geworden, bitte. Was mich sehr überrascht hat, ehrlich gesagt. Ne? Ole Werner ja, wie gesagt, der knapp verpasste Aufstiegsheld letztes mhm. Jahr und so weiter. Also Holstein-Kiel äh, ist, glaube ich, mit den Erwartungen in die Saison gegangen, dass sie halt das wiederholen können. Und wenn du dann die ersten sieben Spiele äh, so schlecht spielst, und ich glaube, sie haben keins gewonnen da in, der Spiel, in der Zeit und so weiter, dann ich glaube, daran ist Ole Werner gescheitert. Ich, ich, hab, ich war total, ich glaube, er ist zurückgetreten. Aber ich hab, mich hat das total überrascht damals. Mhm. Ich habe gedacht, dass der, dass sie dem, dass so, 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 so ein Leitel entführt Ding. Dass sie, dass sie sagen, ist scheißegal, der passt so gut zum Verein offenbar, der hat uns jetzt in den letzten Jahren so erfolgreich gemacht. Niemand hätte geglaubt, dass wir um den Aufstieg in die erste Liga mitspielen können. Das ist völlig overperformed von diesem Verein. Holstein Kiel gehört nicht in die erste Liga, auch wenn ich die so gerne mag. Weil was kannst du gegen den Verein haben, der die Störche als äh, Spitzname heißt, ja? Ähm, nein, das ist, das wäre völlig über deren Gewichtsklasse geboxt. Die werden so wie Paderborn vor ein paar Jahren oder wie Fürth jetzt äh, aus der Liga geschossen worden. Aber mit eben Ole Werner. Weißt du? Richtig, aber jetzt ist es eben Masse herab und äh, sie sind neunter geworden, also irgendwo äh, im irgendwo im Nirgendwo der, der Tabelle ähm, und passt auch ganz gut eigentlich zu den letzten Jahren. Wie gesagt, Dritter geworden, Sechster geworden, Elfter geworden, Dritter geworden in den letzten äh, vier Jahren und jetzt Neunter. Mhm. Und, und äh, ja, sie haben sich als Zweitligaverein, glaube ich, mittlerweile etabliert, nachdem sie 17 Jahre aufgestiegen sind und vorher ganz, ganz lange Dritte Liga gespielt haben. Ähm, mhm. Und jetzt sind sie etablierte Zweitligisten, nicht mehr, nicht weniger. Und damit zurück nach Leipzig. <lacht> und damit, äh, wir melden uns vom Abgrund. Äh, Günter Koch seinerzeit aus äh, nicht Leipzig, sondern Nürnberg gemeldet. Äh, in der äh, furiosen Saison 98, 99, äh, letzter Spieltag. Ich verweise gerne auf die RAN-Dokumentation dazu, äh, die man sich ruhig noch angucken kann. Natürlich auch in der ARD-Bundesliga-Konferenz damals. Ähm, ja, <lacht> damit kommen wir allerdings, wie gesagt, wie damals Günter Koch, zum ersten FC Nürnberg. Ähm, Erwartungshaltung vor der Saison, wie jedes Jahr, wir können um den Aufstieg mitspielen. Das erwartet man vom ersten FC Nürnberg. Äh, die, die Zeiten sind vorbei, wo man äh, die erste Liga im Abo hatte, als wir beide mit Fußball sozialisiert wurden. Da war der erste FC Nürnberg nicht nur in der ersten Liga, sondern hat teilweise Europapokal gespielt. Was möchtest du sagen, Max? Ja, immer wenn du, wenn, wenn ich dachte, du machst einen Punkt, hast du noch einen Halbsatz drangehängt. Das tut mir total leid. Also, ich wollte eigentlich nur ganz kurz die lustige Anekdote einwerfen, dass das erste Fußballbuch, was mir seinerzeit mein Onkel geschenkt hat, da stand der SDF zu Nürnberg noch als Rekordmeister drin. Ei, ja. ja. <lacht> also, oh, wow. war es, vielleicht war es schon etwas älter, dieses Buch, aber nichtsdestotrotz, mhm. das ist so ein klassischer Bundesligist irgendwie. Ja, Eigentlich. genau. Es ist einer der, der gefallenen Helden, einer ja. der gefallenen Großen. Der erste FC Nürnberg ist ein Riesenverein mit langer Tradition, mit großen Spielern. Ähm, der, auch als sie zuletzt auch, äh, äh, na, im, äh, in der Bundesliga gespielt haben, äh, haben sie ja auch noch europäisch immer wieder mal gespielt. Also haben wir immer wieder mal den, sich für den Europapokal. Marek Mintal. Hallo, das Phantom. Das, äh, das, war, das war mein persönliches Vorbild. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als er dann kurz noch für Hansa gespielt hat, war es, war es die schönste Zeit meines Lebens. Ja, zuletzt Aber, in der Saison 18, 19 haben sie Bundesliga gespielt. Siehst du? Das ist noch mhm. gar nicht so. Auch wieder nicht so lange her, ne? Mein Gott, das, also 
Es gibt halt zu viele Vereine, deswegen kann man sich nicht von allen merken, aber interessant, dass das gar nicht so lange her ist. Ja, also der erste FC Nürnberg hat deswegen natürlich auch den Anspruch, immer wieder äh, oben mitzuspielen. Und äh, das ist so ein Verein, den ich in dieser Saison, äh, ich habe mich ja mehrfach aufgeregt hier bei uns auch, äh, über zwei Vereine und ich muss gerade gucken, ja, auch den nächsten Verein werde ich äh, gleich selber äh, moderieren können, äh, über die ich mich sehr viel aufgeregt habe darüber bezüglich, wie die sich geschlagen haben, weil ich das nicht begreifen konnte die ganze Zeit. Nürnberg war immer wieder knapp davor, waren zwischendurch auf dem vierten, waren zwischendurch kurz davor, auch auf direkte Aufstiegsränge irgendwie mal zu kommen und haben es immer dann, wenn es dran war, nicht geschafft. Dass der Klaus immer noch da Trainer ist, ist wirklich ein Wunder. Ja, also das wird, hätte man nicht erwartet, weil, weil, ja, wenn die gleichen Mechanismen wie zum Beispiel in Bremen oder auf Schalke zugeschlagen hätten, dann hätte man ihn, sobald sie auf dem Fünften gewesen wären, äh, rausgeworfen. Haben sie glücklicherweise nicht gemacht. Wir beide sind ja auch Fan davon, dass man ein bisschen langfristiger mit Trainern, bei denen es ansonsten eigentlich passt, arbeitet. Ähm, ja, deswegen ist der achte Tabellenplatz am Ende, äh, glaube ich, sehr enttäuschend für die, äh, für die Klub Klubberer. Ähm, muss man sagen, also nicht nur nicht den Aufstieg zu schaffen, sondern Achter zu werden mit 51 Punkten, da übrigens ist jetzt die erste große klaffende Lücke, ne? also wir haben zwischen dem, Ach, äh, dem 9. und dem 8. sechs Punkte Unterschied, das ist relativ viel, hm. ähm, also es waren so die, die im erweiterten Kreis des Aufstiegs noch mit drin waren, das endet so bei Nürnberg jetzt, obwohl wir ja Paderborn schon lange abgeschrieben hatten und die sind am Ende sogar noch vor ihnen gelandet, ähm, 51 Punkte, 9 Punkte hinter, äh, hinter dem dritten ist am Ende ziemlich viel, und äh, Nürnberg hatte sich auch relativ frühzeitig dann doch wieder verabschiedet aus dem Aufstiegsrennen. Ähm, obwohl, wie gesagt, auch von uns häufig abgeschrieben, dann doch wieder drin, dann doch wieder nicht. Also ich wünsche dem, äh, dem, dem, dem ersten FC Nürnberg, dass sie nächstes Jahr mit den Fans und dem Potenzial, was sie dort in diesem Verein haben, ähm, ruhig weitermachen, ruhig weiterarbeiten, analysieren, was dieses Jahr nicht gut gegangen ist. Und dann bin ich überzeugt, zusammen mit Düsseldorf, was ich vorhin gesagt habe, werden sie nächstes Jahr um den Aufstieg mitspielen können. Nee, Düsseldorf habe ich ja in der Mitte gesehen. Was rede ich denn? Mit Hannover zusammen. <lacht> Hannover sehe ich mit um den Aufstieg spielen. Und ich glaube, auch der erste FC Nürnberg wird das machen. Weil ich glaube, sie sind dieses Jahr mit daran gescheitert, dass wir eben so große Vereine drin hatten, die eindeutig mhm. zu den Aufstiegskandidaten mit den entsprechenden Kadern und den Möglichkeiten gehört haben. Nürnberg war dann nur mal zu klein, hatte zwei Überraschungsmannschaften, auf die wir ja gleich noch kommen, die da oben mitgespielt haben, vor sich immer. Und ist daran gescheitert. Und als letzten Fun Fact, weil ich liebe Fun Facts, ähm, als einzige Mannschaft übrigens mit einer Torfrequenz von Null die Saison abgeschlossen. Und das finde ich irgendwie immer eine Punktlandung. Ja, äh, ja ich meine, mich jetzt als Schalke natürlich sehr gefreut, wenn Nürnberg mit draufgegangen mhm. wäre. Als äh, alte Fanfreundschaft, da gibt es ja äh, sehr äh, schöne Verbindungen. Ich würde, also das, sind, das ist so ein Verein, den ich auch immer durchaus äh, in den, im, im erweiterten Favoritenkreis sehe, wie den HSV meinetwegen auch äh, in den letzten Jahren. Mhm. Äh, dass die immer damit oben mitspielen. Die letzten beiden Jahre waren zugegebenermaßen nicht sonderlich erfolgreich, aber ähm, vielleicht mhm. wird es ja nächstes Jahr was. Ich denke ja. Ähm, beim SC Paderborn, zu dem wir als nächstes kommen möchten, glaube ich, war der erste Satz, den man gesagt hat, yeah, Klassenerhalt. Weil äh, der SC Paderborn hat das erste Mal seit der Saison äh, 13-14 zweimal in Folge in derselben Liga gespielt. So sieht es nämlich aus. Echt? Äh, ja, bis auf, also wenn wir, wenn, beziehungsweise nein, aus eigener Kraft haben sie den, aus eigener Kraft das geschafft, weil äh, in der Saison äh, 16-17 wären sie ja eigentlich aus der dritten Liga abgestiegen, aber durch äh, die, den Zwangsabstieg von äh, äh, 1860 München sind sie damals in der dritten Liga geblieben. Aber es ist der absolute Wahnsinn, wenn man sich das anguckt. In der Saison 13-14 
sind sie als Vizemeister in die zweite Liga aufgestiegen. Davor, 12, 13, haben sie auch zweite Liga gespielt. Dann Bundesliga abgestiegen, zweite Liga abgestiegen, dritte Liga wären sie eigentlich abgestiegen. Danach als Vizemeister wieder aufgestiegen, als Vizemeister in die, in die erste Liga aufgestiegen, als 18. wieder abgestiegen. Letzte Saison waren sie Neunter und diese Saison sind sie Siebter. Also äh, ich sag ja, also hier Jetzt sind sie zu Hause angekommen. Ja, man hier, sagen. hier bei uns in der Region äh, sagt man, äh, also sagt es, Pata, äh, Paderborn wird gerne als Party Boring bezeichnet oder Paderboring, weil ähm, Paderborn eine ja eine eine wirklich eigentlich eine sehr langweilige Stadt ist, die man hauptsächlich wegen des Doms kennt und weil da viele ähm, Theologiestudierende rumlaufen. Mhm. Ähm, aber was Fußball angeht, ist in Paderborn geht in Paderborn alles, aber nicht boring. Also äh, äh, diese Saison haben sie mit Lukas Kwasniok bestritten, nachdem Steffen Baumgart ja bekannterweise äh, zum ersten FC Köln sehr erfolgreich gegangen ist, ähm, der vorher vier Jahre da war. Auch das habe ich völlig, ist mir völlig äh, entgangen. Mhm. Ähm, ist in der Saison 16, 17 äh, installiert worden, nachdem wahrscheinlich der Abstieg sicher war. <lacht> Und also der Drittliga-Abstieg eigentlich sicher gewesen wäre. Und äh, ja, diese Saison mit Lukas Kwasniok eine, eine ja, grau, eigentlich eine graue Maus-Saison. Sie waren irgendwie immer so, also sie waren so am unteren Ende der Aufstiegsplätze äh, mhm. äh, wie Nürnberg ja irgendwie auch, aber sie waren eigentlich nie so richtig hart mit drin. Sie waren vielleicht mal Fünfter oder Sechster oder so. Mhm. Ähm, aber ja, sie scheinen, du hast gerade schon gesagt, glaube ich, so ein bisschen ihren Platz vielleicht gefunden zu haben, man weiß es nicht. Vielleicht steigen sie nächste Saison auf oder ab. Man weiß es ja. in Paderborn nicht. Und deswegen möchte ich auch zur nächsten Saison überhaupt nichts sagen, weil da kann alles passieren in diesem Fall. Ja, ja. ja ich denke auch. Also ich denke, äh, äh, also ich denke nicht, sie bleiben jetzt nicht, also vielleicht. Ich denke schon, also in den Möglichkeiten, du hast ja gerade gesagt, Plus und Minus muss man so ein bisschen gegenrechnen, mal Erste, mal Dritte, die sind ein Zweitligist. Paderborn ist mit den Möglichkeiten, die sie haben, ungefähr ein Zweitligist. Äh, wenn sie dann mal einen tollen Trainer mit einem dazu passenden Kader haben, wie mit dem Baumgart, dann schaffen sie es mal in die erste Liga. Aber ansonsten können sie es eigentlich Zweitliga äh, gut spielen. Sind oben mit dabei. Ich fand, das, das war diese Saison, sah das immer danach aus. Auch wieder, ne? So Mannschaft, die so zwei, drei Siege von einem erweiterten Aufstiegsplatz entfernt waren. Immer genau, so. aber es war, es war nicht so wie ähm, einige Vereine, zu denen wir gleich noch kommen werden, die zwischendurch mhm. mal wirklich, äh, wo es mhm. aussah, okay, dieses Jahr machen sie es klar. Ja. Schönen Gruß nach Hamburg an dieser Stelle. Ähm, sondern die waren halt irgendwie immer in diesem erweiterten, und da könnte ja noch was gehen, aber am Ende des ja. Tages äh, ja. dann irgendwie nicht so richtig konsequent. Nein, also ich denke, dass äh, für alle Paderborner, äh, wir sehen euren Schmerz, denn äh, eine wichtige Personalie ist im Winter gewesen. Hm? Erzähl. Äh, weil äh, sie mussten Sven Michel abgeben, weil der ist äh, schließlich zur Union gegangen, weil wiederum Max Kruse verkauft wurde. Und das ist sicherlich ein, das ist also das ist der Ultimativ, der war der mit der wichtigste Offensivspieler, den Paderborn hatte. Hat in der Hinterrunde noch gegen Hansa getroffen, was mich sehr geärgert hat. Also ähm, das ist, das war der Unterschiedsspieler vorne, den mussten sie abgeben in der Winterpause. Und ich denke, dass, also ich weiß noch ganz genau, da habe ich sogar noch zu dir gesagt, Alter, der Michel geht jetzt nach, nach Berlin. Wie wollen sie den auffangen, wenn sie in der Rückrunde weiter um den Aufstieg mitspielen wollen? Das wird schwer. Naja. Haben sie dann nicht Am Ende sind sie sogar noch vor den Nürnberg eingebunden. Genau. Und ich glaube, dass in Paderborn vor allen Dingen froh ist, dass sie ähm, mal die Klasse gehalten haben. Ähm, die GPS, also ich glaube, die, die hier ähm, GPS-Geräte von äh, den Fans wissen mittlerweile gar nicht mehr, wo sie hin müssen. <lacht> Äh, in ja. diesem Sinne äh, gehen wir zum nächsten Dorfclub, würde ich sagen. Gehen wir zum nächsten, äh, genau, wo vielleicht viele von euch gar nicht unbedingt wissen, wo das eigentlich liegt. Der erste FC Heidenheim äh, liegt äh, im Allgäu, wenn ich richtig liege. Ähm, auf jeden Fall im, im Schwabenland. 
Äh, oder ist das schon Bayern? Ist Heidenheim schon Bayern? Also Schwäbisch, entweder Schwäbisch, äh, bayerische, äh, bayerische Teil von, vom Schwabenland oder, oder ähm, noch Baden-Württemberg. Du kannst mir das jetzt sagen. Heidenheim liegt an der Grenze. Ja, äh, im, äh, zu Bayern ist aber noch Baden-Württemberg. Na gut, da bin ich ja nicht ganz falsch gelegt. Auf jeden Fall äh, tief da unten, erster ähm, FC Heidenheim äh, ist äh, bekannt für unfassbare Souveränität aus meiner Sicht. Er ist auch äh, ein Zweitliga-Club seit vielen Jahren. Ähm, ich verbinde, ähm, also ich verbinde eigentlich schon immer Marc Schnatterer mit diesem Verein, der leider dort gar nicht mehr spielt. Der spielt jetzt bei Waldhof Mannheim. Ähm, ist ist äh, so, ein, so ein Verein, wo, wo ganz ruhig gearbeitet wird. Ich meine, der äh, was waren in den letzten Jahren immer wieder äh, dabei, ähm, um den Aufstieg mitzuspielen, was ich aus meiner Sicht äh, für sehr sinnvoll halte, weil das ist ein Verein, der kann das. Und da ist, ehrlich gesagt, fragt man sich auch mal, wo, aus, also, wie schaffen die das? Aus welchen Möglichkeiten machen die bitte die... Das? Ja, also ich meine, Frank Schmidt ist dort seit 2007 Trainer. Das ist ja nach äh, Christian Streich, der... Äh, Nee, warte mal, Vor überlegen. Christian Streich noch, ne? Vor Christian Streich, der, der langfristigste Trainer in einem Verein. Unfassbar sympathischer Typ. Äh, einfach offensichtlich auch, wo man so, da, da hat man, da merkt man, hat sich gefunden, ne? Hat sich der, hat sich der Mann, hat sich der Mann mit dem Verein gefunden. Und äh, dieses Jahr Sechster geworden, ähm, am Ende sogar noch vor den Paderbornern und äh, dem Club gelandet, hat man auch lange in der Verlosung gehabt, ist der Zweite Verein, von dem ich ja schon gesprochen habe, neben den Nürnbergern gewesen, über den ich mich die ganze Zeit so dermaßen aufgeregt habe, dass die es immer ganz knapp nicht schaffen, äh, noch nach ganz oben zu springen. Ähm, ja, am Ende der Saison, ich glaube, also mit 15 Siegen können die sich eigentlich nichts vorwerfen. Das war eine gute Saison. Ähm, haben am Ende Punkte liegen lassen. Also ehrlich gesagt, zum Ende haben sie es auch ganz schön auslaufen lassen. Da waren sie wahrscheinlich nicht mehr so top motiviert. Auf jeden Fall nächstes Jahr auch wieder im erweiterten Aufstiegsfavoritenkreis. Und damit äh, zu einer Mannschaft äh, von ganz unten nach ganz oben, die, äh, die glaube ich, in, die wird noch lange jetzt also viele Biere trinken müssen auf Mallorca, um das zu vergessen. Fahren St. Fahren St. Paulianer wirklich freiwillig nach, äh, nach Mallorca? Am Ende sind wir alle gleich, Max. <lacht> ich glaube nicht. Äh, <lacht> ich glaube, St. Pauli ist wie ich und sie meiden, sie meiden Mallorca wie der Teufel das Weihwasser. Nein, ich, ich glaube, dass sie in den Norden, der deutlich weniger touristisch ist von Mallorca, wo man schön wandern gehen kann. Da <lacht> <man sie> hin. <lacht> was hast du denn gedacht, was ich meine? <lacht> ja, 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 ja. Äh, genau, wir kommen zum äh, äh, St. Pauli, wo wir, also zum F äh, FC St. Pauli, wo wir, glaube ich, zur Saisonhälfte gesagt haben, okay, dieses Jahr dieses Jahr könnten sie es wirklich packen. Die hatten schwere Jahre hinter sich, sind, äh, waren, waren zwischendurch äh, 14. vor zwei Jahren und ähm, es genau. war, alles, war mhm. alles nicht so richtig toll. Ein ähm, bisschen graue Maus, aber dieses Jahr packen sie das. Sie waren Herbstmeister. Sie waren Herbstmeister, Alter. Ähm, mit, äh, auch noch mit, glaube ich, vier Punkten Vorsprung. Ja, genau, mit vier Punkten Vorsprung auf äh, Darmstadt 98. Mhm. Äh, ich glaube, da waren wir uns einig, die sind da oben mit drin, die werden wahrscheinlich, also vielleicht sogar Dritter werden, je nachdem, wer sich da noch fängt da oben drin. Ähm, am Ende werden sie Fünfter. Ähm, nach einer zweiten Saisonhälfte, die so lala war, also nicht richtig beschissen, sonst wäre es ihnen so ergangen wie Jan Regensburg, sind wir mal ganz ehrlich, aber äh, es war dann eher so mittelgut. Der Rückrundestart war, war grässlich, war furchtbar, ja. Und ja. äh, so 
ja, sind sie Fünfter, aber sie schnuppern immer mal wieder an den Aufstiegsplätzen und ich glaube, dass das nächstes Jahr auch so ist. Mhm. Ähm, ja, das, glaubst du? Ja, glaube ich also, schon. Also wenn, wenn Timo Schulz an der Seite bleibt? Genau, also das, das äh, setze ich so ein bisschen voraus. Mhm. Ähm, Timo Schulz äh, scheint da gute Arbeit zu machen, ist jetzt auch seit zwei Jahren da. Ähm, mhm. Und äh, sowieso, ich meine, der, der ganze Umbau Andreas Rettich ist ja auch, glaube ich, vor zwei Jahren gegangen als Geschäftsführer. Mhm. Ähm, da gab es einen größeren Umbau im Verein offensichtlich. Und ähm, dementsprechend äh, schauen wir mal. Also die Frage ist natürlich, ob so ein, so ein Burgstaller bleibt zum Beispiel. Da gibt es gerade noch ja, Der Gespräche. wird wohl weggehen. Und da wollte ich dich noch darauf ansprechen. Ich weiß, was du von ihm hältst. Und äh, äh, ich habe gelesen, Wien oder Nürnberg. Er war doch, ist auch Ex-Nürnberger. Der hat doch da schon gespielt. Ähm, Ex-Wiener, glaube ich, auch. Ja, das ist so gerade in der Verlosung drin. Äh, würdest du den beim, äh, beim FC St. Pauli behalten wollen? Ähm, ich muss zugeben, dass ich äh, keine, äh, keine große Einsicht habe in, die, äh, in den Kader jetzt gerade von, von St. Pauli und was dieser, was dieser so spielen. Aber was ähm, Guido Burgstaller wertvoll macht und was ihn auch äh, zum Beispiel damals in Gelsenkirchen wertvoll gemacht hat, war nicht so sehr, dass er ähm, kein Scheuntor getroffen hat. Nein, das stimmt nicht. Aber also er war, er hat, er war, er war kein Simon Terodde. In, in Gelsenkirchen, aber mhm. ähm, der hat halt Bälle festgemacht und der ist halt ein Mentalitätsmonster. Das ist so einer, der sich in jeden Zweikampf reinschmeißt, der eine Mannschaft mhm. führen kann, ein, ein heißt, wer ist das, Emotional Leader oder so. Ähm, Wahrscheinlich, ja. Und ich glaube, dass er da für, für, für viele Mannschaften sehr, sehr, sehr wichtig sein kann. Mhm. Ähm, und ich glaube, vom Spielertyp äh, kann der vielen, äh, kann der auch dem FC St. Pauli noch helfen. Mhm. Ähm, die Frage ist halt, was sie natürlich ähm, äh, äh, an Spielsystem planen. Ne? Wenn, die, mhm. wenn die halt keinen so einen Stoßstürmer brauchen, ja. im, Grunde der, im, im Grunde hauptsächlich im, im 16er rumsteht und Tore macht, ähm, ja. dann ist er vielleicht einfach taktisch der falsche Mann. Ja, ja mal sehen. Also ich denke auch, der passt ganz gut zu dem Verein, ne? Der FC St. Pauli ist ein Verein, der sich auch sehr stark definiert über seine Fans, über seine Außenwirkungen, was sehr viel mit Emotionen äh, zu tun hat. Also da denke ich, passt er gut hin. Wäre schade, wenn er geht. Ich finde, es ist eine Attraktion der zweiten Liga. Ähm, immer, ja. Und abgesehen davon, der FC St. Pauli gehört in die zweite Liga. Ich wünschte mir gar nicht, dass die aufsteigen. Die dürfen sehr gerne in der ich zweiten glaube, Liga das, bleiben. Ich glaube, das wollen viele Fans auch irgendwie nicht so richtig. Die sagen, naja, na ja, also weiß ich nicht. Ähnlich im Grunde wie Union Berlin, gegen die äh, sie ja übrigens im Viertelfinale des DFB-Pokals äh, ganz knapp verloren haben mit 2 zu 1. Das Aber war das schwerste Finale, wenn es äh, Viertelfinale, als es darum ging, Sympathien zu verteilen. Ja, ja, ja. ja. Aber äh, die, gleiche, das, die gleiche Angst hatten sie ja in Berlin auch vor, äh, vor dem Aufstieg. Zu sagen, ja. oh Gott, wenn wir jetzt in die Bundesliga aufsteigen, ist das überhaupt so gut? Ich glaube, sowas ähnliches ist in Pauli auch, auch wenn die natürlich zwischendurch schon mal Bundesliga gespielt haben, die mhm. legendäre Weltpokalsieger-Besieger-Saison und so. Ähm, das war die Saison? Nee, da haben sie den Weltpokalsieger-Besieger, da waren sie, weil sie DFB-Pokal gegen die gewonnen haben. Ja, aber da waren sie trotzdem in der Bundesliga in dem Ach so. Jahr. Okay. Ähm, das T-Shirt habe ich. <lacht> ja, also zuletzt, zuletzt waren sie 10-11 in der mhm. Bundesliga unter Holger genau. Stanislawski, der ja. Natürlich. Äh, 700 Jahre ungefähr bei denen. Der ist, ich wollte gerade sagen, und jetzt seine sehr erfolgreichen äh, Edeka führt, ja. <lacht> das ist völlig richtig. Aber, ja. äh, also, äh, lange Rede, wenig Sinn. Ähm, diese Angst vor der eigenen Courage gibt es da vielleicht. Nichtsdestotrotz äh, werden sie auch nächstes, oder werden sie nächstes Jahr, glaube ich, äh, im erweiterten Aufstiegsrat, so wie dieses Jahr auch im Grunde äh, spielen. Okay. Wenn sie eine gute Saison spielen, dann steigen sie auch auf. 
Okay, also wir sehen, ihr seht schon, wir sehen nächstes Jahr die halbe Liga eigentlich äh, um den Aufstieg mitspielen. Ja, aber, 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 wir ja ja, aber wir verteilen das ja auch. Also es gibt ja, ja Vereine, die du eher oben siehst und es gibt Vereine, die ich eher oben sehe. Erstens seh. das, wir se also unsere Stecktabelle wird dementsprechend ganz anders aussehen. Ja. Äh, und andererseits äh, ist ja in der zweiten Liga das traditionell so, dass ungefähr die erste Hälfte der Liga um den Aufstieg mitspielt und die andere Hälfte gegen den Abstieg. Also das ist ja immer das Schöne, nicht wahr? Absolut. Ähm, anders als dieses Jahr. Dieses Jahr war es ein bisschen anders. Da war der Aufstiegskreis ein bisschen kleiner. Ja. Ähm, und äh, damit kommen wir äh, sozusagen ins Finale fur Furioso, äh, nämlich äh, von einer Mannschaft, die ähm, zur Winterpause noch auf einem direkten Aufstiegsplatz stand, zur anderen Mannschaft, die auf einem direkten Aufstiegsplatz stand und von einem ähnlichen äh, äh, ähm, Gesicht der zweiten und dritten Liga trainiert wird, nämlich... Genau. Thorsten Lieberknecht. Richtig, Thorsten Lieberknecht ist nicht oh. mehr. Ja, sehr gut. Sehr gut. <lacht> Thorsten Lieberknecht ist nicht mehr. Der, äh, Thorsten Lieberknecht ist für mich das, was Holger Stanislawski für den FC St. Pauli ist, für Eintracht Braunschweig. Ja, auf jeden Fall. Weil, dass der überhaupt mal sich trauen würde oder dass Braunschweig ihn gehen lassen würde, ist eigentlich undenkbar gewesen. Ähm, aber er spielt bei einem ähnlichen Verein, der auch sehr über. Äh, wir haben kleine Mittel. Wir, 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 wir haben vor. Na, Darmstadt hat, hat Bundesliga gespielt. Äh, kann auch nur ein paar Jahre her sein. Ähm, also auch äh, haben kleine Mittel und sind so ein bisschen das gallische Dorf und so weiter. Übrigens auch, auch für die zweite Liga. Ne? SV Darmstadt ist auch kein bräsiger Zweitligist, der sich da irgendwie so das breit gemacht hat. Also ähm, deswegen, dass Darmstadt, die in den letzten Jahren auch immer wieder äh, gegen den Abstieg gespielt haben und so weiter, überhaupt dort stehen, ist, ist vor der Saison nicht die Erwartungshaltung gewesen. Da, da lege ich mich fest. Ich bin jetzt in Darmstädter äh, ähm, Lokalinterner nicht so drin, aber trotzdem äh, hatte das, glaube ich, keiner erwartet. Äh, ja, sie waren in den letzten beiden Jahren irgendwie Siebter, Fünfter und Zehnter und so. Ne? Ja, nee, ich hätte, ja, ich hätte sie in den, naja, ich hätte sie im Mittelfeld gesehen. Hm. Ich hätte sie im Mittelfeld gesehen, ehrlich gesagt. Äh, aber wie gesagt, Thorsten Lieberknecht ist er ein Mann, der offensichtlich auch äh, aus äh, Scheiße Gold machen kann. Und ähm, sie waren Zweiter zur, zur Hälfte. Eine Mannschaft, die wir beide gesagt haben, Alter, St. Pauli oder die, einer von den beiden wird ja wohl da oben bleiben. Wir haben immer wieder, also Leute, wenn ihr jetzt über den Sommer euch irgendwie die Zeit vertreiben wollt, weil ihr zu wenig Fußball vor der Nase habt, hört euch die alten Folgen von uns an. Wir haben es immer wieder gesagt, wenn sich Schalke und oder Bremen fängt, dann wird es zwar für diese beiden Mannschaften, Pauli und Darmstadt, eng, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sich beide fangen und beide von denen nicht mitziehen können, ist unwahrscheinlich. Und siehe da, am Ende landen sie auf dem vierten Punktgleich mit dem HSV, muss man natürlich dazu sagen. Es war also denkbar knapp. Darmstadt hatte bis auf den letzten Spieltag, anders als die St. Paulianer, die hatten am letzten Spieltag keine Chance mehr. Darmstadt hatte am letzten Spieltag noch die Chance, wenn alles richtig gelaufen wäre und sie haben ihr Spiel zu Hause gewonnen. Das letzte gegen Paderborn mit 3 zu 0. Das war, das war nochmal eine, eine äh, äh, wie ich fand, ein klares Statement dafür, was diese Mannschaft kann. Und ich hoffe so sehr, dass die so zusammenbleiben. Ich hoffe so sehr, dass Thorsten Lieberknecht dieses weil das ist ein ganz, ganz tolle äh, Saison gewesen von dem Verein. Großartige Mannschaft. Die erinnern übrigens sehr an die Paderborner, als die damals aufgestiegen sind unter Baumgart. Und auch in der Liga, erinnerst du dich, erste Liga, genau diesen Angriffsfußball, Offensivfußball gespielt haben und deswegen immer 2 zu 5 verloren haben, weil sie immer Kontertore gegen sich bekommen haben, aber trotzdem nach vorne gerannt sind. Das ist Darmstadt dieses Jahr gewesen. Und äh, wenn, wenn, wenn der, ähm, Hertha gegen die die Relegation hätte spielen müssen, ne? Da sage ich dir aber, das wäre aber anders ausgegangen. Da möchte ich meine Hand für ins Feuer legen. Ich weiß, wer hätte, könnte und so weiter, aber das ist, 
Das ist eine Sache, die ist super ärgerlich. Äh, Darmstadt hat auch mehr Spiele, by the way, gewonnen als der HSV in diesem Jahr, aber das ist da. Wäre, wäre Fahrradkette. Ja, ja. Ähm, äh, genau. Also super ärgerlich, nur äh, gleiche Punktzahl, vierter, denkbar knapp gescheitert. Äh, ich, denk, ich hoffe, dass man es nicht so sieht, wie, wie, wie ich jetzt gerade sagt, in Darmstadt, also als Scheitern, weil es war eine überperformte Saison. Ähm, dazu hat man nach dem FC Schalke nur ein Tor weniger, die zweitbeste Offensive, also ich sage ja, toller Verein, nächstes Jahr wahrscheinlich nicht genauso gut, aber immer noch unter den ersten acht. Ja, und sie, und sie waren äh, ja fast buchstäblich bis zur letzten Minute in dieser Relegation, ja. äh, bevor dann der HSV in der 85. Minute des letzten Spieles gegen äh, Hansa Rostock ähm, noch das äh, 3 zu 1 gemacht hat, beziehungsweise das 2 zu 1 in der 75. Minute. Aber es war äh, relativ knapp, äh, dass äh, ah, Darmstadt ja. es nicht gepackt hat. Aber der HSV. Oh. Äh, der ewige Vierte der zweiten Liga wird Dritter in dieser Saison. <lacht> der ewige Vierte, richtig. Drei Saisons am Stück. In den letzten 25 Jahren sind sie 20 Mal Vierter geworden. So fühlt sich's an. Ja, genau. Aber sie sind, also sie sind oh, tatsächlich seit sie in der zweiten, sie sind in der zweiten Liga haben sie nie anders abgeschlossen als, in der, als auf dem Vierten, nämlich die letzten drei Jahre. Dieses Jahr ist es der Dritte <lacht> geworden durch einen furiosen Schlussspurt, kann man schon sagen, äh, mit, fünf, mit fünf Siegen am Stück. Ähm, sowieso das, nachdem sie den Aprilfluch äh, besiegt haben, wo ja. alle noch gesagt haben, April wird nicht gewonnen. Ja, genau, gegen, gegen äh, Aue oder was war das, mhm, glaube ich? Ne? Aue, ja. Mhm. Ähm, ja, äh, was für ein Ding, aber ich, aber ich habe auch den Eindruck, dass sich äh, in Hamburg so langsam ein, ein Umdenken stattfindet. Nachdem oh. man irgendwie, als, als man abgestiegen war, im Grunde gesagt hat, ja, jetzt, jetzt schaffen wir mal hier lock, locker flockig den Wiederaufstieg. Ähm, und das dann äh, im Saisonendspurt verkackt haben und im Jahr darauf, ja gut, letztes Jahr ist blöd gelaufen, aber dieses Jahr schaffen wir es und im Saisonendspurt hat man es wieder verkackt und dann im dritten Jahr auch nochmal, mhm. äh, glaube ich, ist jetzt so langsam äh, was passiert beim HSV. Ähm, dass es da, dass, dass das eben nicht äh, so passiert. Die sind relativ schwach in die Saison gestartet mit äh, nur vier Spielen aus, aus äh, vier Siegen aus, ich glaube, zehn Spielen, aber auch nur einer Niederlage. Ähm, trotzdem eher durchwachsen. Aber sie haben an Tim Walter festgehalten. Das muss man ja fast <lacht> gesondert herausnehmen. Äh, äh, das war äh, nicht so abzusehen. Aber mhm. zeigt auch wieder, glaube ich, dass man da was aufbauen will. Im äh, DFB-Pokal, um das mal auch noch mal ganz kurz anzumerken, sind sie bis ins Halbfinale gekommen. Er ist äh, gegen den späteren Sieger der Herzen rausgeflogen. Ähm, gegen den SC Freiburg. Ich war da, ja. Das war geil. Und es ist also ich glaube, dass es auch in der nächsten Saison genau so passiert wird. Ich glaube, beim HSV geht nichts anders. Es wird mit ganz viel Drama, Drama, Drama passieren. Und sie werden möglicherweise in der Relegation aufsteigen. Aber ich sehe nicht aus den letzten Jahren, auch wenn ich glaube, dass da wirklich was aufgebaut wird und dass es wieder gut wird, ich sehe keinen direkten Aufstiegsplatz. Ja, ich, mein, ich muss dir natürlich jetzt widersprechen. Ähm, <lacht> ja, ich aber wollte dir auch eigentlich nur, ich wollte ja, dir das auch eigentlich nur äh, reindrücken. Ja, das, das, war jetzt, ne, das war jetzt wie ein gefundenes Fressen, wie man so schön sagt. <lacht> also du hast mir das jetzt wirklich hingelegt, ausgerollt, den roten Teppich. Aber ich, äh, ich, ich fasse mich kurz, wir sind schon weit fortgeschritten in der Zeit. Äh, ich habe zum HSV äh, ja vorhin schon was gesagt. Ähm, mein Sommer ist gerettet durch die Tatsache, dass HSV ein weiteres Mal zweite Liga spielt. Ähm, das habe ich schon gesagt. Und ähm, ich habe aber ja die ganze Zeit dieses Jahr den Zweckpessimismus, wie ich das nenne, vor mir hergetragen, dass ich gesagt habe, ich bin sicher, der HSV wird aufsteigen, weil ich das eben nicht möchte. Ähm, nächstes Jahr glaube ich das exakt Gleiche. 
Und ich würde sagen, sie werden dieses, nächstes Jahr direkt aufsteigen. Warum? Weil äh, Ähnliches, was du gerade gesagt hast, sehe ich auch so. Natürlich aber, wie gesagt, mit einem sehr negativen Vorzeichen äh, für mich, ähm, dass der HSV äh, in ruhigere Fahrwasser zu geraten scheint. Es gab die gleiche Krise im Frühling, es gab das gleiche, die gleiche Unruhe, aber sie war nicht ganz so doll. Sonst hätten sie diesen Schlussspurt nicht hingelegt. Sondern dann wären sie knapper gescheitert. Äh, also dann, nicht knapper, sondern dann wären sie anders gescheitert daran. Wenn sie jetzt tatsächlich an Trim Walter festhalten, wonach es Stand heute ja auch wirklich aussieht, weil sie sehen können, äh, dem hat es nicht gelegen. Dann werden sie mit ihm in die neue Saison gehen. Und ich sage jetzt, lass sie die ersten zehn Spiele so spielen, dass sie Tim Walter behalten. Das wird entscheidend sein. Tim Walter werden sie nicht vor die, sie werden, sie werden ihn vor die Tür setzen, wenn die ersten sechs Spiele alle verloren werden oder so. Aber äh, wenn die ersten zehn Spiele okay werden, so wie du es gerade gesagt hast, vier Siege, aber auch nur eine Niederlage, dann werden sie ihn behalten. Und wenn sie ihn behalten, dann werden sie am Ende aufsteigen. Was hat was dann mit Kontinuität und Bla zu tun? Mhm. Weil der jetzt in die Kaderplanung mit einbezogen ist und so weiter und so weiter, anstatt dass sie wieder jemand anderen holen. Und deswegen sage ich, HSV steigt nächstes Jahr als, äh, als äh, Meister auf. Äh, Meine ich, ich glaube an Drama, 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 aber da sprechen wir Anfang der nächsten Saison drüber. Lass uns doch jetzt über die beiden Vereine sprechen, über die wir nächstes Jahr im Zweitligasaisonrückblick und auch in dieser Stecktabelle nicht sprechen werden. Das ist korrekt. Ähm, die Mannschaften, die tatsächlich die Überraschungsherbstmeister und Vizeherbstmeister verdrängt haben noch, ähm, die wir von Anfang an, und das geht euch sicherlich ganz genauso, äh, das waren die großen Überraschungen, es sind die beiden Absteiger der letzten, äh, des letzten Jahres, große Überraschungen, Schwergewichte, haben wir uns jemals so leicht getan, über Favoriten für den Aufstieg zu sprechen aus der zweiten Liga? Nein. Genau deswegen hast du vorhin ja schon angeteast. Ähm, äh, nächstes Jahr wird das ganz anders sein in der zweiten mhm. Liga, weil es kommen nämlich zwei Mannschaften runter, die eigentlich Zweitligamannschaften sind, äh, so gefühlt. Und deswegen ist es viel schwerer, das zu, zu sagen. Jetzt haben wir eben noch gerade so HSV, vielleicht Hannover, so irgendwie eigentlich vermeintliche Erstligisten in der zweiten Liga nächstes Jahr. Ähm, Werder Bremen hat mit Markus Anfang äh, eine der unsäglichsten Geschichten der Zweitligasaison hinter sich, das muss man sagen. Das ist schnell in Vergessenheit geraten, wie ich finde, aber der wurde ja auch vom Zivilgericht bestraft, also das ist ja auch also diese Impfpassfälschungsgeschichte und dann dazu noch auf dem Karneval sich rumtreiben als eigentlich nicht Geimpfter und so, weil er da gelogen hat. Also es ist, da ist viel passiert. Ähm, ähm, das war letztes Jahr im Herbst, also zu einem Zeitpunkt, als die Saison noch gar nicht so alt war, sprich ähm, als dann ein neuer Trainer und mit Ole Werner haben sie natürlich aus meiner Sicht den Glücksgriff der Saison getätigt, da sind sich Fall. auch alle einig. Der kam ja hin und hat erst mit den ersten sieben Spiele alle gewonnen. Ähm, äh, ist auch ein sehr fähiger Trainer, ich hatte es vorhin über Kiel ja schon gesagt. Ähm, und wie ich nicht müde werde, in diesem Podcast zu betonen, einer der, Manch, einer der Trainer, die namenstechnisch so gut zu ihrem Verein passen. Ja? <lacht> also, Fast so gut wie Wolfgang Wolf damals in Wolfsburg. Ja, das wiederum, das ist auch geil, aber ich finde Ole Werner, der Ole Werner muss entweder Kiel, Hamburg oder Bremen oder Rostock gerne, ist auch gerne in Rostock willkommen, aber Werner passt schon eher in den, an die Nordsee, deswegen das ist richtig. Wie dem auch sage, jedenfalls Markus Anfang weg, glücklicherweise aus meiner Sicht dann auch. Und, weil unter dem waren sie auch nicht besonders gut, also das hat schon gepasst, dass er gegangen werden musste. Die waren, waren nicht zwischendurch sogar Zehnter oder Elfter, also die waren ja. wirklich ja. nowhere. Nein, also das sah, das, sah, das sah nach nicht dem direkten Wiederaufstieg aus, weswegen sich Mannschaften, über die wir jetzt schon gesprochen haben, da äh, Chancen ausgerechnet haben. Und ähm, am Ende ist Bremen, äh, das ist allerdings mir schon noch wichtig, also auch all, all, liebe Werderaner, die ihr nächstes Jahr, äh, ich habe letzte Woche schon mal gesagt, es ist so weird, dass die beiden nächstes Jahr als Neuling in der ersten Liga stehen werden. Und dass die, dass die weil sie ja die Ab Aufsteiger sind, traditionell die ersten Abstiegskandidaten auch sind. Das ist ganz seltsam. Das wird für mich nächstes Jahr sich auch nicht so anfühlen. Bremen und Schalke sind für mich keine Abstiegskandidaten der kommenden Saison. 
in der ersten Liga. Ähm, aber trotzdem, äh, sie haben das aufregendste Sturmduo gehabt in diesem Jahr mit Füllkrug und, und nachdem die hässlichen Vögel, die hässlichen Vögel selbst benannten, <lacht> nachdem Dux ja auch erst aus Hannover kam, ne? also den ja. haben sie ja auch erst schon nachdem die Saison losgegangen war, geholt also äh, das war ein Glücksgriff das, ich weiß nicht, Frank Baumann wird sich wahrscheinlich jeden Tag eine, eine Kerze, eine Dankenskerze anzünden, dass er das gemacht hat ähm, und äh, am Ende war es aber immer wieder Sinuskurve, ne Max, also es war kein stetiger, steiler Flug nach oben, sondern mhm. sie haben es bis zum Ende, eigentlich Drama, du wolltest Drama haben, von Bremen hast du dieses Jahr Drama bekommen, ähm, also immer wenn es kurz davor war, dass sie den Aufstieg klar machen, wieder verloren, ja, oder wieder unentschieden gegen Sandhausen oder so gespielt und, naja, 63 Punkte am Ende, knapp, es war ein tolles Aufstiegsrennen, was wir dieses Jahr erleben durften und äh, damit Glückwunsch an Werder Bremen für den direkten Wiederaufstieg. Sie sind nicht gefallen, wie wir es vor zwei Wochen noch über die äh, Vereine hatten, die ins Bodenlose fallen. Äh, ja, wir kommen zum FC Schalke 04. Ich freue mich schon die ganze Saison, äh, die ganze Saison vor allen Dingen, aber vor allen Dingen äh, die ganze Folge natürlich drauf. Ähm, wo wir auch, glaube ich, beide gesagt haben, wir haben es gerade schon über Bremen, die äh, irgendwie 10. 11. waren. Schalke genauso. Die waren zwischendurch 7. 8. Das war irgendwie äh, ganz, ganz grauselig. Und ich habe ja zwischendurch manches Mal gesagt, naja dann spielen wir halt zwei Jahre zweite Liga. Mein Gott, äh, was soll ja, das? Kennt man ja aus Hamburg, ne? Das geht ganz schnell nach zwei Jahren dann. G genau. <lacht> äh, nee, also ich hatte, ich hatte wirklich Sorgen, dass das äh, äh, genau so ein Fall wird. Ähm, aber es kam dann doch ganz anders. Also ich glaube, dass sie Meister geworden sind letztendlich. Ist nicht so sehr der Stärke des FC Schalke anzukreiden, auch wenn sie natürlich einen furiosen Schlussspurt hingelegt haben und äh, sieben der acht Spiele gewonnen haben, nur gegen Bremen nicht, äh, nachdem äh, Mike Büskens übernommen hat von, von äh, Dimit Dimitrios Gramotzis. Aber äh, dass sie die Meisterschaft geholt haben, lag vor allen Dingen an der Inkonsequenz aller anderen Vereine. Ähm, hätte da auch nur ein Verein äh, irgendwie konsequent gespielt, St. Pauli beispielsweise, der HSV, dann äh, wäre das nicht möglich gewesen. Aber so ähm, freue ich mich darauf, dass äh, in der kommenden, also dass wir nicht nur die Schale bekommen haben, ich glaube, das ist, äh, habe ich glaube ich schon mal gesagt, psychologisch ganz, ganz wichtig ist für den Verein, dass äh, man jetzt diese blöde, dieses, dieses Schalentrauma von 2001 so ein bisschen zumindest ähm, verarbeiten konnte. Ähm, und glaube, deswegen nächste Saison, die werden irgendwo 12., 13. in der Bundesliga. Ich hoffe, dass sie möglichst früh nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Und alles Weitere schauen wir. Ja, was, was hast du zur Trainerfrage? Ich meine, ist immer noch nicht entschieden worden. Wirkt seltsam. Jetzt hat ja sogar Hertha vermeldet. Also jetzt haben ja eigentlich alle Bundesligisten sich wieder einen Trainer zugelegt. Schalke noch nicht. Ich Genau, ich sehe das als positives Zeichen. Und ich verrate dir auch gerne, warum. Äh, sehr häufig habe ich den Eindruck und äh, Schalke gerade in der Saison 2021, da bin ich bestimmt noch, noch gebranntes Kind, äh, dass man vorschnell einen äh, Menschen dahingesetzt hat, Hauptsache wir haben irgendwen mit einer A-Lizenz. Und ähm, also bei allem Respekt für Manuel Baum, für Christian Groß eher so, das war einfach nur ein völliger Griff ins Klo, aber ähm, trotzdem, das ging einfach sehr schnell, weil man musste ja irgendwen präsentieren. Und ich meine, zum einen hat das natürlich diese Saison so wahnsinnig lange gedauert, weil man gucken musste, sind wir, spielen wir Bundesliga, spielen wir Zweite Liga. Aber dass sie sich jetzt auch noch Zeit lassen, äh, dann den richtigen Mann zu finden, 
äh, nährt bei mir die Hoffnung, dass da mit Sinn und Verstand gearbeitet wird. Ein Rufen Schröder, der letzte Saison, und das muss ich ihm nochmal im Besonderen auch rausstellen, was für einen Job Rufen Schröder als neuer Sportdirektor gemacht mhm. hat, der vor der Saison, ich glaube, 26 äh, Leute äh, sind gegangen und 23, irgendwie sowas, kam neu dazu. Ein Riesenkaderumbau. In der, in der ersten Mannschaft stand nicht ein einziger oder bis auf Salif Sané, der ja viel verletzt war und so, aber es standen nur ein oder zwei Leute, die in der Vorsaison überhaupt gespielt, die überhaupt schon im Verein mhm. waren. Da hat er viel richtig gemacht und deswegen habe ich das Vertrauen, dass er nächstes Jahr auch einen, einen guten Trainer findet. Auch wenn ich natürlich irgendwie es ganz cool fände, wenn Mike Büskens als Aufstiegstrainer dann bleibt, aber ich glaube, dass das mehr Sentiment ist und ich glaube, dass Büskens auch sehr froh ist, in der zweiten Reihe zu sein und da hat er ja auch schon mehrfach in Interviews gesagt, aber deswegen habe ich das Vertrauen, dass da äh, tatsächlich, dass sie da jemanden haben, der gut zum Verein passt, der diese Philosophie mitgeht, mit dem man hoffentlich, und das ist ja das, was ich immer wieder sage, wo es einen längerfristigen äh, Plan gibt und dass dieser Mensch, wer auch immer da kommt, mhm. längerfristig was aufbauen kann und das natürlich dann möglichst erfolgreich, das ist ja völlig ja. klar. Dem habe ich nichts hinzuzufügen, außer ich wünsche Schalke das Beste. Ich habe es schon gesagt, auch die sehe ich nicht als Abschiedskandidat nächstes Jahr, weil das ist bei diesem Verein einfach, äh, man hofft nach wie vor, dass es ein Betriebsunfall war äh, vor zwei Jahren, äh, was zugegebenermaßen ja meistens keiner ist. Es deutet sich ja dann immer an. Wie gesagt, umso wichtiger Nein, genau. ist, dass sie jetzt also, die strukturellen Voraussetzungen schaffen, dass das zukünftig wieder anders wird. Und dann wird äh, Schalke auch auf Jahre wieder in der ersten Liga spielen, natürlich. Also, aber das ist genau der Punkt. Ich glaube, dass man, und ich habe den Eindruck, dass äh, da die richtigen Lehren rausgezogen mhm. wurden aus den letzten 15 Jahren. Also auch wenn man da Champions League gespielt ja. hat zwischendurch ja. mal. Äh, aber ähm, dass man da die richtigen Lehren gezogen hat aus diesem Kuddelmuddel mhm. und vor allen Dingen aus dem Abstieg. Mhm. Und alles Weitere wird die nächste Saison zeigen. Und damit äh, gucken wir noch kurz äh, in die kurze Zukunft. Wir gucken in die kurze Zukunft. Ah ja, was, äh, das heißt für dich? Naja, wir gucken halt nicht in die nächste Saison, <lacht> so. sondern hauptsächlich erstmal auf äh, kommendes Wochenende. Ja, denn wenn ihr geglaubt habt... Die also aus, also auf vergangenes Wochenende für ja, euch da draußen. Genau. Deswegen macht eigentlich ein, ein Ausblick wenig ja, Sinn. Also wenn ihr geglaubt habt, die Saison sei schon vorbei, weit gefehlt. <lacht> also ja doch, wenn ihr das hört, schon. Dann, also wir können ja jetzt mal sagen, nee, war ein tolles Champions-League-Finale. <lacht> äh, verdienter Gewinner. Meine ja. Güte, wie toll. Ja. Äh, toller Aber Fußball. hätten ja auch beide verdient gehabt. Ne? Das muss man ja schon. Hätten ja. beide ja. auch verdient ja. gehabt, absolut. <lacht> ähm, ja. Dann wieder mal ein deutscher Trainer im Finale. Ja, das ist schön, ja. Äh, super, mhm. grandios. Toll. Ja, und damit <lacht> können wir zum Anker gucken. Oder willst du dazu nee, noch bitte, was sagen? Bitte. Neues vom Anker. So, das Horn äh, sagt uns, wir kommen wieder an die Nordsee, mhm. äh, Ostsee, Ostsee? An, oh. an die Nordküste, Max wollte ich sagen. Schon langsam. Aber äh, zu ja. Recht, zu Recht, da wurde tatsächlich ja unter der Woche auch gespielt, deswegen ist es gar nicht so falsch, dass wir auch darüber mal wieder äh, jetzt reden. Ja, wobei, da brauchen wir gar nicht so wahnsinnig lange äh, was zu mhm. sagen, denn äh, der Anker hat ja. verloren mit 1 zu 3 gegen Dynamo Schwerin, die deshalb jetzt Tabellenführer Exakt. sind, haben den ersten FC Neubrandenburg, der äh, ganz, ganz lange Tabellenführer war, jetzt äh, verdrängt. Mhm. Ähm, Anker auf Tabellenplatz 3 muss äh, am Wochenende, also wenn ihr das gehört habt, am letzten Wochenende, haben sie schon gegen den Güstreuer SC gespielt. Und äh, dann 
am kommenden, darauffolgenden Samstag nochmal gegen Dynamo Schwerin und dann ist die Saison vorbei. Und dadurch, dass äh, jetzt ja inzwischen da oben sich das ein bisschen eingenordet hat äh, äh, und alle Mannschaften gleich viele Spiele gespielt haben zum aktuellen Zeitpunkt, ja. also diese ganzen Nachholsachen sind jetzt äh, schon passiert, teilweise zumindest. Zumindest bis, bis äh, Platz 5, also genau. der Güstrow SC muss noch nachholen. Aber und, das, äh, und deswegen haben wir jetzt inzwischen, obwohl Güstrow auch nur vier Punkte weniger hat und zwei, äh, als Anker, Anker ist auf dem dritten, Güstrow ist, äh, hat zwei Spiele weniger und hat nur vier Punkte, die könnten also theoretisch, wenn sie ihren Nachholspiele gewinnen äh, gegen äh, die, also und Anker spielt ja noch gegen Güstrow jetzt am Wochenende, wie du gerade gesagt hast, mhm. dann könnte sogar noch der Güstrow SC vorbeiziehen, will ich sagen. Aber was entscheidend ist nach oben hin, wir sprachen ja davon, Anker will nicht aufsteigen, ihr wisst es, aber vielleicht werden sie trotzdem Meister. Jetzt wird das eigentlich fast ein Unding, weil sie haben sechs Punkte hinter der äh, SG Dynamo und auch wenn sie gegen die nochmal spielen, selbst wenn sie die drei Punkte holen, müssten sie ja gegen Güstrow gewinnen und Neubrandenburg dürfte auch nur noch ein Spiel gewinnen, also es wird sehr knapp. Und, und vor allen Dingen müssten sie 15 Punkte, 15 <lacht> äh, Tore, ja, Tordifferenz ja, okay, aufholen. Also, also, das, das also mit dieser Niederlage gegen Dynamo Schwerin war es das wahrscheinlich mit der Meisterschaft. Aber äh, unter die ersten drei zu kommen, äh, macht sich trotzdem ganz gut, auch wegen Sponsorengeldern und so weiter. Also Max, wir ähm, können damit ja dann, wenn wir uns das nächste Mal hören, das wird also dann sein äh, nach, ähm, nach äh, Pfingsten. Das heißt, ihr habt jetzt nächste Woche... Äh, wie, wie ihr es ja schon gehört habt, ähm, das heißt, wenn ihr es jetzt hört, haben wir uns in der Woche davor gehört, wir wünschen euch sozusagen jetzt schöne Pfingsten, weil das steht dann als nächstes jetzt ins Haus und äh, in der Pfingstnachwoche werden wir eine Pause machen und sind dann mit der nächsten Aufnahme am 13. Äh, Juni wieder zurück, das ist ein Montag, sodass es dann am 15. Juni, wie ihr es gewohnt seid, äh, hier ausgespielt wird und Genau, gönnen wir uns ein bisschen. Gucken wir, gucken wir mal, dann gibt es bestimmt ganz viele Transfers. Wir wissen vielleicht dann schon, wer Schalke-Trainer ist und so. Oh, davon gehen wir mal aus. Also es gibt, ja. es gibt noch ein bisschen was zu besprechen. Genau. Also äh, bis dahin äh, einen schönen Abschluss in der Verbandsliga. Die beiden Spiele auf jeden Fall noch verfolgen. Ähm, die nächsten beiden Samstage werden dann noch spannend. Und ansonsten euch äh, jetzt eine schöne Erholung, viel Genuss. Wie gesagt, wenn ihr es jetzt hört, äh, habt ihr es schon genossen äh, beim Champions League-Finale. Und äh, ja, freut euch ein bisschen darüber, dass auch mal was anderes im Leben noch spannend wird. Nations League, wenn ihr mögt, verfolgt das. Wir werden da sicherlich am äh, 13. Juni mal kurz vorbeigucken. Allerdings, äh, ihr kennt ja Max' Meinung dazu, so kurz wie möglich. Völlig <lacht> richtig. Und damit <lacht> wünsche ich äh, eine wunderschöne Freizeit, wenn ihr auf Festivals geht über Pfingsten. Viel Spaß auch dabei und damit würde ich sagen, bis äh, dann. Wenn ihr noch äh, Anmerkungen habt, das muss ich ganz schnell noch nachschieben, schreibt uns eine Mail an mittelfeldgeplänkel.gmx.de und damit, äh, ja, tschüss. Bis bald. <lacht> <lacht>